0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le sixième épisode de la saison d'Overtime NHL. Et j'ai un Stéphane souriant à côté de moi. Steph, ça fait plaisir de te retrouver. Oui. T'étais presque en vacances cette semaine, hein. il y avait pas de studio euh, Mais j'ai en été... raison de la CHL. Mais j'ai
1: été dans les patinoires. Quand même, quand j'ai même. un gars qui n'arrête jamais. Je suis jamais. allé voir des matchs de Junior Elite cette semaine. Intéressant. Euh... On n'y ah. rien, le Dis-moi pas, pas, je vais dis-moi pas, pas là-dessus que tu pas que
0: tu vais t'en que tu as minutes. Dis-moi pas que tu fais du dépistage pour les M20, là. Oh non, 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 je ne travaille pas pour l'Alexis, je vous rassure. Non, 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 mais il y en aurait besoin de, d'un monde épisteur, c'est les M20. parce que les M20, c'est c'était compliqué. On, on suis aura pas la chance. de ce que j'ai vu cette semaine. Non, on aura la chance d'en, d'en reparler quand même des oui. M20, surtout du mondial M20, parce qu'on oui. n'a pas eu la chance d'en reparler ensemble euh, depuis euh, que le tournoi euh, s'est joué euh, donc, entre Noël et euh, jour de l'an. On va parler également ce soir. Euh, avec euh, notre collègue Laurent Antonioli euh, qui a fait un petit voyage du côté euh, des États-Unis et du Canada. Il est allé plus particulièrement à Washington et à Québec. Donc, euh, voyage NHL et euh, LHJMQ pour lui. On va le le retrouver dans quelques instants. On va également dresser notre bilan de mi-saison dans la Ligue nationale de hockey. euh, Toutes les équipes qui ont joué plus de 41 matchs, évidemment 82 euh, le... Le total d'une saison régulière à NHL. Donc, on va dresser un peu le, le, le portrait là, de nos favoris dans la course aux euh, différents euh, trophées. Donc, euh, ce sera à suivre un peu euh, plus tard. Je vous rappelle évidemment euh, que vous pouvez nous poser vos questions tout au long de l'émission sur le chat et également que cette émission sera disponible en rediffusion sur Facebook, mais, euh, sur YouTube. Apple Podcast, SoundCloud, Spotify. Voilà, c'était, c'était difficile, Moi, je mais je parce que. <rire> <rire> euh, n'oubliez pas de vous abonner, justement, à nos différentes plateformes pour ne rien manquer. Bon, Stéphane, oui. j'en ai parlé, on va l'accueillir. <coughs> C'est Laurent Antonioli. Salut, Laurent. Bonsoir, monsieur. Laurent, euh, j'en ai un peu euh, parlé dans l'émission, mais euh, tu es allé passer un temps des fêtes euh, plutôt agréable. Je je dois dire que j'étais jaloux parce que tu m'envoyais des vidéos, tu m'envoyais des photos. euh, J'étais un peu jaloux de ton voyage. Tu es allé à Washington, dans la capitale américaine, euh, pour euh, assister à certains matchs de NHL. Ensuite, tu es allé euh, dans la belle province, euh, au Québec, manger de la poutine, certainement. Et euh, encore une fois, assister du hockey junior cette fois. Je veux que tu nous racontes un peu, euh, parce que tu as eu la chance durant ton voyage de vivre un moment historique de la NHL
2: oui forcément le, le jour où Ovechkin a, a, a réussi à, à battre le record de Gordie O deuxième de la Ligue Nationale en matière de but il était à 803 ce soir là il a encore eu le temps de, de, de l'améliorer mais c'est vrai que ce soir-là, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Pour être très franc avec vous, il était sur trois matchs de suite sans le moindre but. Il avait battu les 800 à Ottawa. Depuis trois matchs de suite, il était sans le moindre but depuis le retour de l'équipe à Washington. Et avec le chef de presse, on s'était dit, voilà, s'il ne marque pas ce soir, il y aura un peu moins de médias qui vont, qui vont s'occuper de lui. Tu vas pouvoir lui poser deux, trois questions. J'étais OK. Bah, du coup, j'espérais qu'il ne marque pas. Mais on... Au moment où il est parti à la chasse du record, je me suis dit, bon, bah, la soirée était terminée pour moi et c'est, c'est ce qui s'est passé. Après, dans le vestiaire, c'était la folie entre les médias nord-américains, surtout qui couvrent le, les capitaux de Washington, et ensuite les médias russes, Parce que forcément, il y a des gens qui sont euh, russes et qui suivent euh, Washington pour Ovechkin. Et ensuite, il a a pris la parole avec les Russes. Il a d'abord fait les Américains. Ensuite, il a a fait avec les Russes. Il a aussi posé, vous avez toujours vu ces ces fameuses photos avec le puck euh, pour pour avoir battu le record. Il a posé avec ses enfants. Il est rentré dans le vestiaire avec ses enfants. Et après, j'ai une anecdote aussi supplémentaire sur Ovechkin qui est très intéressante, euh, sur sur notamment sa relation qu'il avait à ce moment-là avec les Russes.
0: Steph, quand même, Ovechkin, il est rendu à 810 buts maintenant. Euh, il a l'air 894, d'avoir... 894, le record. Ouais. Il a l'air de... de... Ouais. Il a... Ouais. Physiquement, il a l'air d'avoir 50 ans, ouais, ça mais exactement euh... ce que <rire> il joue comme un ça gars suis... de
1: 25. Oui, bon, ça sert... Ouais. À un moment donné, il y aura l'année où ça va commencer à descendre pour lui, mais je pense, que, je pense qu'il va jouer jusqu'à temps qu'il batte le record, à mon avis. Ça va être peut-être une, une motivation pour lui de, de continuer à jouer. Puis À chaque fois qu'il marque, on dirait que c'est son premier. Moi je trouve ça extraordinaire. Chaque fois qu'il marque un but, on dirait que c'est le premier qui marque. Il fait de ça comme si c'était. Je trouve ça incroyable. Mais Laurent, tu parlais du record de Gordiao. Tu l'as vu jouer, Gordiao, toi?
2: Moi, je l'ai vu jouer?
1: Est-ce que tu, Est-ce que tu l'as vu jouer?
2: Non, je ne l'ai, M- pas... oui. l'ai pas. Moi, oui. Je ne suis pas. Je pas. Moi, je l'ai vu.
1: Moi, oh, je l'ai vu. Je ne vais peut-être mais pas m'inventer, que... mais.
2: Ce qui était fou, Steph et, et, et Joe, c'est que dans, dans l'enceinte, dans l'Arena. On avait presque plus l'impression que les gens étaient venus pour qu'ils battent le record que pour que Washington gagne ouais, un oui, match. Oui, oui, C'est-à-dire c'est c'est si. qu'au moment où il y avait un jeu de puissance, au moment où il y avait la possibilité, après un, un dégagement refusé, la, le public appelait Ovechkin sur la glace. Euh, vous le savez, lorsqu'on nous, on travaille, euh, notamment pour Esport lors des matchs de NHL, vous avez ces, ces fameux sites internet qui vous donnent les lignes pour chaque franchise. Et il y a notamment les blocs des powerplay. Et si vous regardez ce fameux site qui donne ces lignes-là, chaque powerplay, il y a des noms différents. Et moi, je peux vous le dire, le powerplay de Washington, le premier, il est avec Ovechkin, le deuxième, il est avec Ovechkin. Il fait les deux minutes à chaque fois. Il ne sort jamais de la glace. Donc, forcément, ça aide aussi pour marquer plus de buts. Ah, minutes. ben oui.
1: Mais est-ce qu'il joue en powerplay parce qu'il est un bon marqueur ou il est un bon marqueur parce qu'il joue en powerplay? C'est, la... C'est toujours ça, la grande question. Il y a un peu des deux. <rire>
2: non, mais... L'anecdote finale sur Ovechkin lorsqu'il était avec les Russes, c'est, c'est qu'il a enlevé son maillot. Et quand il a enlevé son maillot, il avait un, un plastron qui devait avoir environ 20 ou 30 ans de d'âge. À l'époque de Guardiola. <rire> peut-être. Il, il tenait par des bouts de ficelle et j'ai trouvé ça... On dit mais c'est magique, c'est-à-dire que malgré l'argent qu'il gagne, malgré non, le fait d'être une franchise qui pourrait lui en fournir un neuf chaque saison, il garde ce vieux plastron qu'il a lors de chaque match. Et ça, c'est très intéressant. Je n'ai pas eu le temps de refaire les recherches parce que je, vous savez que je n'ai pas de mémoire. Il a un, un badge au milieu du plastron. C'est marqué « En mémoire de ». Et il y a le logo de ce fameux club russe qui est, dont il a, l'équipe est tombée en avion et est décédée. C'est-à-dire que lors de chaque match, il joue avec ce badge en mémoire de cette équipe russe qui est donc décédée en avion.
0: C'était le locomotive de Yaroslavl ouais. si je ne me trompe pas. Tragique accident, oui. Non, mais tu, tu parles de son équipement. Euh, tu dis, il pourrait en avoir un nouveau chaque année, il pourrait en avoir <rire> un nouveau chaque période. <rire> on non, c'est, pas, c'est pas une question d'argent. Je,
1: allait... que, je pense qu'il est payé pour les mettre même. Donc, ça serait même payant. Bon, évidemment, le plastron ne le voit pas, mais tout ce qui est euh, tout ce qui est équipement extérieur, il touche des, des sommes astronomiques, évidemment. Ce pas, Donc, c'est pas une question une de prix, mais, physique, mais c'est une question de confort. On, on serait étonné. Les, on, dans notre équipement de hockey, quand on joue au hockey, on est, on est, vieux, on, on est bien dans notre vieux stock <rire> et puis on n'aime pas changer parce que c'est comme aïe, 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 Donc, euh, les joueurs sont aussi… Euh, des, des coups d'hier et puis les épaulières, c'est ce qui dure le plus longtemps en général.
2: J'ai, T'es pas pu vérifier pour la coquille. Je euh, désolé. <rire> J'espère
0: pour lui qu'elle euh, date pas de l'époque Goldie Je étonné
2: des fois. De les des... C'est pas McDavid.
1: Ouais. Qu'il a vu une f... Il n'y a pas eu une photo de McDavid sur les réseaux sociaux qu'il n'a pas changé de paire de chaussettes depuis je sais pas combien de temps. Là. C'est ouais. percé, les petits les doigts. Il... Il, y a les... Il, y a... il y a tous les orteils qui sortent de ses chaussettes et tout. Je sais pas si c'était une farce, mais euh, je pense bon il les envoie pour coudes à sa mère, comme on faisait à l'époque. <rire> mais euh, non, non, mais il Si c'est
0: ça le secret, j'en une paire. Mais.
1: Mais Un autre vous...
2: élément intéressant aussi, durant la, les quatre matchs que j'ai vus, ils ont joué contre Detroit. Et Detroit, vous le savez, c'était le club de Gordie Howe. Et Washington, avait, on avait tout fait pour que ce soit ce soir-là que, que Ovechkin batte le record. Il avait, Washington avait invité toute la famille de Gordie Howe au match. On les a vus dans, dans les loges et tout. Et vraiment, on sentait qu'ils auraient voulu que ce soit vraiment oui, ce soir-là que, oui. que, que Ovechkin batte le record. Ça n'a pas été le cas c'est le match d'après. La preuve, que la, preuve la preuve que c'est. La franchise joue là-dessus aussi.
1: La preuve que ce pas arrangé. Non, mais
0: et tu, dis, euh, <rire> tu dis. Tu dis toute la franchise joue là-dessus, tout le club joue là-dessus, mais euh, si je ne me trompe pas, j'ai entendu une histoire comme quoi Alex Ovechkin, dans son contrat, avait. Euh, lorsqu'il, avait lorsqu'il avait négocié son dernier contrat, <rire> il avait dit Je veux absolument que vous m'assuriez qu'on ne tombe pas dans une reconstruction tout au long de mon contrat. Je veux une équipe performante avec laquelle on va être compétitif, avec laquelle j'ai une chance de battre ce fameux record. Donc, pas question que je joue avec des gars de 20 ans euh, qui rentrent dans la Ligue, que vous m'enleviez euh, tous mes, euh, mes coéquipiers ouais. euh, qui sont capables de me faire produire. Au contraire, je veux qu'ils restent avec moi. Donc, euh, Ovechkin a ce désir, oui, de battre le record. Il le sait très bien. C'est un record que, qu'on pensait qu'il serait jamais battu de l'histoire de la Ligue nationale. et il, il est en train de le faire. C'est assez exceptionnel. Donc, il veut que tout soit mis en œuvre dans non, normalement. Ça...
1: Si au rythme qu'il va, s'il si connaît encore deux saisons d'une quarantaine de buts.
0: Ah, parce que là, il vient de, d'égaliser également le, le, le record pour le nombre de saisons de 30 buts dans, les, dans l'histoire de, de, d'un joueur. Là. C'est assez impressionnant euh, tout ce qu'il réalise comme.
2: Euh... Ah, il n'est pas prêt de freiner la, la machine. Hein. Et puis, si on regarde, je crois de mémoire, par contre, qu'il a battu le nombre de buts marqués à l'extérieur sur la route. Il a le record là de la Ligue nationale. Il a le record du nombre de tirs au but. Euh, en ouais. NHL, alors bien sûr plus tu fais de saison, plus c'est facile d'augmenter ce type de, 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 de record, après je ne sais pas aussi il faudrait comparer au nombre de matchs qui étaient joués à l'époque est-ce qu'on jouait exactement le même nombre de matchs je ne sais
1: pas ça fait quand même ça fait longtemps qu'on jouait en 80 matchs quand même,
0: hein. bah, dans le temps de Gretzky on était déjà dans les euh, dans 80, les 80.
2: Ouais, ouais, ouais. ok donc euh, on peut faire une vraie comparaison à, en, à ce niveau là, ok d'accord
0: il y a Kevin qui nous dit, Ovechkin donne l'impression d'être en mission, mais sa chasse au record Eclipse Crosby qui est incroyable lui aussi. Euh, il éclipse également toute l'équipe des Capitals de Washington parce mm-hmm. que cette équipe-là a connu un difficile début de saison, s'est redressée. Là, il y a des blessés à long terme qui sont de retour. Tom Wilson qui est de retour. Nicholas Backstrom également, qu'on, qu'on pensait que sa carrière était terminée. Problème aux hanches Réussi à revenir. Avoir à tout de même le niveau de forme qu'il réussira à aller chercher dans cette saison. Mais euh, Laurent, quand même euh, une équipe des Capitals de Washington qui est près de la tête de cette division et qui est près d'une place en playoff aussi.
2: Oui, oui, absolument, et, et, et on voit même qu'il y a des, il y a des gens qui, qui, qui arrivent depuis derrière, on ne pensait pas qu'un Gustafsson ferait une telle saison derrière, et c'est lui qui est en train d'aider cette équipe sur le plan offensif. Le soir où je suis allé à un des matchs, il a fait un triplé, je crois que c'était son premier en, en carrière, sauf erreur, donc oui, oui, Ovechkin, de toute façon, tout seul, il n'y arrivera pas. Moi, je l'ai vu, on le sait, hein, son... Son bureau, tout le powerplay, c'est, c'est à gauche, à la, à, 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 près de la cercle, le cercle des mises en jeu. Il attend le puck là, il est prêt à, il est prêt à slapper le, le, le puck. Et là, toutes les équipes maintenant travaillent ça. Et il y avait, entre guillemets, un défenseur qui était chargé de couper cette ligne de tir de Ovechkin au moment où il était sur le powerplay. Donc on sent aussi, il y arrive, parce qu'il a le talent pour, euh, et l'équipe autour de lui. Hein, Kuznetsov, par exemple, est un joueur extraordinaire également avec le puck. Par contre, ce qui est intéressant, avec les retours de blessures, comme tu dis Jonathan, c'est des joueurs comme Manta. Et, c'est, et là, pour lui, ça va être difficile. Et ce n'est pas pour rien. On parle beaucoup de lui euh, au niveau, maintenant, des échanges. On n'est pas sûr que Manta reste à Washington pour la suite. On a même eu le nom de Manta pendant un moment à Montréal. On ne sait pas si Montréal va bouger pour lui. Mais on sait, en tout cas... Avec les retours de blessures, un joueur comme Monta va avoir de la plus en plus de difficultés à avoir du temps de glace Ça,
1: c'est l'augmentation du nombre d'étrangers aussi en HS. Hein? <rire> c'est un petit qu'ici, hein?
2: <rire> non,
1: mais tu
0: parles d'Anthony Monta, c'est intéressant parce qu'il a justement été dans les gradins euh, les derniers matchs. Là, il fait la navette
1: entre euh, la, le, le, le jeu et les gradins. Ça sort, Amand. Ça sort d'Anthony, d'Anthony Monta est arbitre dans la Ligue du Nord-Major du Québec. Ça sort. Et
2: l'autre, et l'autre surprise à Washington, ce sont surtout les gardiens. Euh, les gardiens en Washington sont une grande surprise notamment un des anciens du Kenya de Montréal j'avais prévenu Jonathan que ma mémoire allait me faire défaut je n'ai plus le nom Charlie de
0: Lingren
1: Charlie Lindgren Boy, oui. qui,
2: qui, a, qui, a, qui a tenu le fort à plusieurs reprises durant la période où j'étais là, notamment à Washington pendant la blessure du gardien numéro 1 et c'est vrai qu'il a été exceptionnel euh, il a gagné les matchs à lui tout seul euh, et derrière parfois il y a encore Obeshkin qui marquait.
0: Oui, et puis le premier gardien, c'est Darcy Kemper, Euh, là-bas. C'est un peu un point d'interrogation, parce que oui, c'est le gardien qui avait gagné la Coupe Stanley, mais reste qu'il avait une machine de hockey devant lui. -hmm. Et là, de se retrouver dans un marché comme Washington, qui est sur la fin de la fenêtre, disons-le comme ça, même si c'est une équipe encore compétitive, c'est plus non plus la machine qui terminait euh, premier du classement général, année après année, qui a remporté une Coupe Stanley. On est un petit peu loin de ces années-là, même si on reste avec le même noyau vieillissant. Darcy Kemper qui fait euh, quand même plutôt pas mal. Laurent, euh, bon, on a parlé des Capitals. Tu as également eu la chance de voir quatre adversaires. Tu en as parlé, les Red Wings de Détroit et Pius Souter, également Denis Malguin. Tu t'es d'ailleurs entretenu avec les deux joueurs. D'ailleurs, des entrevues qu'on peut voir sur, euh, sur le site internet de, de MySports, également sur nos réseaux sociaux. Ils ont été publiés là un peu avant euh, le nouvel an. Parle-nous un peu de ces rencontres avec ces deux joueurs.
2: Ouais, il faut déjà se rendre compte Comment ça fonctionne la NHL C'est-à-dire que lorsque vous arrivez le matin Pour euh, l'entraînement du matin D'une équipe qui est visiteuse Elle s'entraîne toujours dans la patinoire Où va avoir lieu le match Donc à ce moment-là, moi je suis allé voir Le chef de presse de, de Détroit Et je lui ai demandé si je pouvais rencontrer ces joueurs-là Si je prends le cas de Pius Souterre Ils n'étaient pas sur la glace le matin même Ce qui arrive souvent, le matin c'est plutôt ceux qui ne vont pas jouer Mais par contre on s'est arrangé On a dit ok, on, tu peux le faire Pius Souterre après le match Forcément le problème on a dans ces moments-là, ce sont des équipes visiteuses, donc ils ont très peu de temps. Dès que le match est terminé, dès que le vestiaire est ouvert à la, à la presse, il est quasi vide. Tout a été rangé, c'est dans les sacs, ça part déjà dans le bus, donc on a très peu de temps. Donc il a fallu faire très vite. Et là, bah, vous pourrez voir l'interview que j'ai faite de Pius Souter. Ce qui est très intéressant avec lui, c'est nous l'image qu'on a de lui, de lui en Suisse. C'est un joueur très offensif, qui, est, qui, est, qui était très important pour Zurich. Là, il est devenu un joueur comme un autre. Il est troisième bloc, il est quatrième bloc, on a parlé ensemble avec Jonathan avant l'émission. C'est, c'est la bonne expression pour lui. C'est le couteau suisse actuellement vraiment des Red Wings de Détroit. Et, euh, et si la soirée est bonne, il va peut-être faire un point. Mais comme il me le disait un peu en off, lui, son travail principal, c'est surtout de ne pas prendre de but. Lorsqu'il est sur un troisième et quatrième trio, c'est de ne pas prendre de but. Et si possible, être productif et mettre en avant quand même les, les capacités qu'il, qu'il a à, à, être, à être bon devant le but.
0: C'est la dernière année de son contrat à Pius Soutar. Steph, je me pose la sérieuse question. Est-ce que, euh, justement, en étant euh, un couteau suisse comme ça, maintenant en jouant un rôle différent, euh, s'il va réussir à dénicher un contrat peut-être à plus long terme que les deux ans qu'il a eu avec les Red Wings? Je je doute fortement parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Euh, Et cette saison, c'est 12 points en 40 matchs. Son son record, c'était l'an passé euh, avec 36 points en 82 matchs. Euh, j'ai l'impression que ça va être compliqué pour lui. Euh, soit qu'il va, ac- il va devoir accepter de se battre année après année pour avoir un peu de temps de glace, ou ce sera un retour en Suisse éventuel. Ouais,
1: éventuel. Moi, Écoutez, là, il est à 3,3 millions, 5, 3,5 millions. Je ne pense pas qu'il va re-signer pour la même somme. Évidemment, il a, il, lui, des fois, il faut être « Timing is everything » comme on dit en anglais. Lui, il est arrivé au bon endroit à Chicago au moment qu'il a signé. Il s'est emmené à Chicago l'année où il n'y a pas d'équipe. Thaise est malade, blessé, etc. Tac, il tombe. Là, il se retrouve sur un trio où il peut jouer offensivement. Il était avec
0: Kane et des Brinkets, là, ouais, quand même. T'as bien bonne partie à... de la saison. Pas si
1: mal, hein, comme... Bon, je Ordinaire comme ailier, mais ça va quand même. <rire> mais, euh... <rire> mais voilà. Puis là, tout à coup, il a l'occasion de se mettre en avant. Il a de la chance. Et là, il... les est' viennent dû le chercher pour 3,5 millions. Mais là, dans le rôle qu'il a actuellement, à moins qu'il y ait encore quelqu'un qui croit à ses potentiels offensifs d'un top 6. Bon, moi, ce n'est pas un top 6. Défensif, parce que c'est vraiment un joueur défensif. c'est pas un gros gabarit, etc. Donc, moi, je pense qu'il aura de la peine à se retrouver un contrat. Probablement qu'il va se retrouver un contrat, mais en tout cas pas à ce prix-là. Je serai très, très étonné. Et puis, tant qu'à signer pour 1 million ou un million cinq brut en NHL, peut-être, peut-être que revenir en Suisse avec peut-être que la, 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 la différence peut-être, au niveau financier ne sera pas
2: énorme. Ça peut dépendre aussi où est-ce que, que, quelles sont les propositions que vous avez. Si vous avez une équipe qui vous dit euh, 1,5 million pour jouer sur un troisième et quatrième trio mais que vous avez une chance de gagner une coupe Stanley, ça vous discutez peut-être différemment. Oui, oui si, tout à fait. Si c'est des si trois... Pour que sous-terre, je peux comprendre que le 1.5 se dit qu'il mieux vaut rentrer à Zurich et refaire ce type, ce type de contrat, on va dire, suisse. Si c'est Tampa, par exemple, qui vient le chercher, ce que Tampa aime bien faire, ce type de joueur-là, peut-être que tu réfléchis différemment, tu es en Floride aussi. <rire> Donc, ouais, non, dépend... tout à
1: fait, tout à fait. Non, mais...
2: Ça dépend ce que vous avez sur la table. À voir, <rire> ah, bon, c'est ça.
0: Mais euh, lui, Laurent, semblait quand même dire que c'était la <rire> fin de son contrat, mais ce n'était pas la fin de son aventure nord-américaine. Il veut rester là-bas.
2: Oui, oui lui, je pense qu'il veut, il veut, faire le, il veut aller le plus, long, le plus longtemps possible, le plus, long, le plus loin possible. Maintenant, euh, voilà, Stéphane a pratiquement tout dit. Ça, ça dépendra en fait de, des négociations de ce qu'il va avoir euh, comme proposition. Et ça, lui-même, lui, je pense qu'il ne le sait pas. Par contre, il prouve quand même que lorsqu'il a un peu de temps de glace, lorsqu'on lui donne des responsabilités, il fait quand même quelques points dans une équipe comme Détroit, qui n'est mmh. pas une des meilleures équipes de la Ligue. Euh, parfois, il joue même avec Kubalik. La petite histoire, c'est toujours mm-hmm. assez drôle de dire que, que Soutet et Coublet jouaient ensemble euh, à, à Détroit. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est compliqué pour lui. Je pense qu'il a envie de, d'aller le plus longtemps possible là-bas, rien que pour aussi soit par l'ego. Dire, non, ouais, là, ouais, j'ai ça. fait 5 ans, j'ai mm-hmm. fait 6 ans en NHL. Euh, mais hein, peut-être qu'à un moment donné, bah, il verra ce qu'il a sur la table et puis il rentrera en Suisse. Hein.
0: Il reste qu'en Suisse, il sera attendu avec un très beau ah, contrat. Ah, que les six étrangers, que... je ne suis pas sûr, les
1: gars. <rire> <rire> les équipes sont faites en juillet. Moi, je ne suis pas certain que ne va pas être si facile Elle que ça. Je pense que Zurich ne
0: sortira pas le les, les, les gros argent pour ça, Pius. Sans aucun ah. doute, je eh, même pas inquiète. Meilleur pointeur <rire> de la Ligue, il faut le rappeler, en 2019-2020. Avec 30 Merci buts t'as... et 53 points. Puis ensuite, 3 ans d'NHL quand il va décider de rentrer. Si c'est ah. pas plus que de 3, non, de 3, 3 ans d'NHL, quand il va Merci vouloir t'as... rentrer. Ça. Oh,
2: euh, Jonathan, ce c'est, c'est pas en Suisse, c'est Pius Suter. Donc, c'est un canadien.
0: <rire> <rire> Pius Suter. <rire> Pius Suter. Ça, c'est comme Gigi Moser. <rire> Gigi. Gigi
1: Moser.
0: <rire> <rire> OK. Um, on... Tu as vu également, Denis Marguin et la situation... Est un, peu diffé- est un peu spécial aussi, Denis malguin parce que tu l'as rencontré euh, il jouait encore avec les Maple Leafs de Toronto. On n'a même pas eu le temps de diffuser son interview qu'il était déjà échangé avec l'Avalanche du Colorado. Euh, mais ouais. euh, quand même, lui c'est, un, lui, c'est un rôle différent de pied sous terre parce que défensivement, euh, ce n'est pas son rôle. C'est un rôle offensif et la chance, il ne l'a pas vraiment cette saison.
2: Non, c'est compliqué d'analyser la saison de Denis de Smalgin parce qu'il fait une très très bonne pré-saison avec les Toronto Maple Leafs. On lui donne beaucoup de temps glace, il fait beaucoup de points. Donc il, tr- il prouve que si on lui donne des bons joueurs aux côtés de lui, même en LHL, il peut être décisif. Mais on a déjà parlé ça souvent avec Stéphane. Ça peut être que sur un premier ou deuxième trio, Denis Smallguy. Dès qu'on le déplace sur un troisième et quatrième, c'est plus compliqué. Et par la suite, bah, c'est normal. Hein, Toronto a fait ses vraies <rire> lignes offensives et il a été reculé. Et en troisième, c'était compliqué. Il a donc. Pour être très franc, je me suis demandé, moi, quand je serai à Washington, si Malgin, j'allais vo- le voir sur la glace ou s'il allait être à côté de moi dans la tribune de presse. En l'occurrence, il était sur la glace, il était sur le deuxième trio parce qu'il y avait en plus des blessés à Toronto. Donc, on fait l'interview après le match et lui, il croit encore à Toronto. Et à ce moment-là, il ne sait pas qu'il va être échangé. Il faut bien comprendre que le modèle nord-américain, les joueurs ne sont jamais vraiment au courant mmh. au moment où il y a un échange qui va, qui va être fait. Donc, nous, moi, je, je produis la vidéo, je l'envoie... À, à MySport et on se dit bah, je me dis super on a une vidéo de, de, d'un joueur de Toronto mais non tu l'as dit Jonathan quelques jours après il part à, à Colorado pourquoi à Colorado il faut expliquer à ce moment là l'avalanche avait énormément de blessés en attaque et surtout des joueurs importants donc ils avaient besoin de la créativité de Denis Smalgin ils l'ont lancé sur un deuxième trio là-bas mais voilà, c'est comme toujours en NHL, aucun point lors de ses premiers matchs euh, avec euh, l'Avalanche, reculé en troisième bloc, et maintenant, en plus, malheureusement pour lui, il est blessé, et je pense qu'avec les retours de blessures à, à l'Avalanche, il va se retrouver dans le, même, dans le même cas de ce qu'il était à Toronto, ça Écoute, va être compliqué.
1: La, L'Avalanche a quand même deux anciens joueurs du Lausanne Hockey Club, les gars. Charles Ludon. Charles Hudon et, euh, de et Dennis Maglin. Mais ils bah, sont dans l'organisation les deux. Oui, mais je pense pas que se sont croisés ouais, avec la valence je... parce
0: que Hudon a eu un ou deux matchs. Cette saison avec l'Avalanche. Mais Donc, euh, l'Avalanche recrute en Suisse, les gars.
1: C'est ça qu'il faut vous dire, hein, <rire> la morale de l'histoire. <rire>
2: oui. Tu codes pour l'Avalanche en Suisse, alors il y a peut-être une, pa- une place à prendre. Exact.
1: <rire> non,
0: mais euh, Denis Malguin, c'est euh, 5 points euh, en 30 matchs au total. Il a joué 7 matchs avec l'Avalanche du Colorado, euh, obtenant euh, un assist, Steph. Il euh, faut dire que le Colorado aussi est une équipe qui, pour l'instant, est exclue du portrait des playoffs en étant champion en titre de la Coupe Stanley, va vouloir euh, aller chercher son billet pour les playoffs parce que ce serait un déshonneur pour eux de ne pas participer aux oui. playoffs l'année après une victoire de la Coupe Stanley. J'ai bien l'impression que pour Denis Smalguin, ce sera difficile ah, de oui, tenir oui, du oui, temps oui. de glace parce que là, on va y aller avec des joueurs sûrs. Ce seront sûr. eux qui vont avoir le plus de temps de jeu possible. Oui. Et Denis va redescendre. Et, comme le disait Laurent, n'aura pas son rôle.
1: Ben, moi, je, je, je persiste, c'est un gars qui, est, qui a juste le profil entre deux. Il devrait. Être, comme Charlie, donc. Il, il, c'est ça. Il a le profil top 6, clairement, sens du jeu, skills, etc. Mais trop petit pour être, comme dirait Scotty Bowman à l'époque, c'était un anglophone, il disait trop petit, trop petit. Et qui expliquer, quand il parlait des joueurs, il, il, il a. Il, il y a trop de compétition sur le top 6 en NHL. Tu as les meilleurs joueurs au monde offensifs, puis tu as des gars avec des gabarits gros comme ça, etc. Donc, c'est hyper compliqué. Et c'est un centre à la base. Ce n'est pas vraiment un allié. Donc, imaginez top 6 NHL dans les deux premiers joueurs de centre de chaque équipe. Imaginez-vous le talent qu'il y a, la profondeur qu'il y a, la compétition qu'il y a. Et puis, dès que tu l'as dit, Laurent, dès que tu, tu l'envoies sur un 3 sur un 4 trio, trio, ben là, tu ne tires pas le meilleur de lui. Euh, Ce n'est pas un, un down player. Ce n'est pas un gars pour empêcher l'autre équipe de marquer. Comme plus shooter aussi, à mon à mon avis, je ne crois pas qu'on tire la meilleure partie d'un gars comme Pius Souter. Oui, c'est des gars qui ont un sens du jeu magnifique. qui peuvent faire le job, mais ce n'est pas des spécialistes, ce n'est pas des Philippe Danault de ce monde, à mon avis. Euh, c'est un gars qui, malheureusement, il est entre deux. quoi, qui, qui est construit, qui est fait pour l'Europe. On a vu le succès et tout, tout, toutes les, ses qualités oui. en Europe.
2: Merci. Il y, a, il y a un autre élément qui est important, tu l'as dit un petit peu, c'est aussi l'aspect financier. Il faut, pas, il faut, pas, faut dire la vérité. Les premiers et deuxièmes trios, ce sont des, des, des lignes qui coûtent cher à des franchises. Donc on va plutôt donner la chance à ces, à ces joueurs-là qui vous coûtent très très cher sur votre masse salariale. On va même leur laisser plusieurs matchs si ça ne si ça roule pas avant d'aller mettre un Denis Malguin. Donc pour Malguin, c'est compliqué parce qu'il faut en même temps être sur un troisième bloc euh, offensif, essayer de faire des points et espérer qu'on lui laisse une petite chance sur un deuxième bloc. Quand tu ne
1: coûtes pas cher, tu es facile à tasser. C'est, c'est, les c'est gars ils vont vous le dire, tous les agents vont vous le dire. Les, 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 les gars qui disent euh, « ben Moi, je ne coûterai pas cher, je vais faire le Mr. Nice Guy, je vais signer un contrat à rabais, euh, ça, ils, ils vont être gentils. » Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Plus tu coûtes cher, plus ils investissent en toi, plus ils vont te donner la chance parce qu'ils doivent... Ils doivent prouver ah, la, la, leur, leur investissement. Puis c'est la même chose en Europe, partout pareil. Si tu signes à rabais, ben, ouais, c'est facile de dire, bah, lui de toute façon, il ne coûte pas cher, là, on, les autres, on, on les a payés cher. Il faut les... voilà. Mais c'est, c'est comme ça que ça fonctionne partout. Et Les gens pensent qu'en signant à rabais, on rend des services, mais on, on va nous. Non, ça ne marche pas comme ça.
2: Bon, moi, ce que j'aime chez lui, par contre, il faut quand même lui donner ce crédit-là, c'est qu'il y, il y croit toujours. Euh, il a déjà eu cette aventure-là une fois avec les Panthers. Il est allé une fois mmh. à Toronto, ça n'a pas marché. Il est venu en Suisse. Il était performant à Lausanne, il était performant à Zurich. Il a retenté l'aventure en NHL. Ça. ça, je trouve de sa part, c'est remarquable. Il pourrait rester tranquille. Il, il sait qu'il part dans un, dans un championnat qui va être mmh. difficile pour lui. Il est conscient de son gabarit, il est conscient de ses qualités, il sait ce qu'il peut amener à, à une équipe. Et il connaît ses défauts. Et je trouve de sa part, c'est en même temps très courageux de chaque fois y retourner et espérer y arriver. Parce Einstein
1: qu'il... Il disait qu'à faire la même chose euh, après, euh, en espérant, à faire, à chaque fois la même chose, puis espérer un résultat différent, c'est de la folie. Et voilà, je, je pense qu'il aime mieux le, le hockey nord-américain. Écoutez, moi, je, il y a pas paquet de joueurs comme ça qui sont dans la logique nord-américaine, qui ont des, des, des contacts. Quand tout le monde autour de toi, ils vivent la réalité nord-américaine, ben, la réalité européenne, elle est loin, même s'il a été élevé ici et qui sont dans cette espèce... charles Ludon la même chose. charles Ludon il aurait pu avoir des contrats en or en Suisse. Il y a eu une belle fin de saison à Lausanne, etc. Non. Je préfère aller faire le Peddler encore en AHL, NHL, avec ta famille à gauche, pas à droite, etc. Je trouve ça, moi aussi, je ne sais pas si c'est, de la... si c'est remarquable ou c'est de la folie, tout simplement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, mais... il n'aura
2: pas de regret, lui. Il n'aura aucun regret lorsqu'il reviendra en guillemets, faire encore de beaux contrats en Suisse. Je ne sais pas si, s'il revient, il est automatiquement à Zurich, je ne connais pas bien ce, 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 ce règlement-là, je ne sais pas s'il est, il est encore sous contrat avec Zurich, peut-être que vous le savez vous, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est comme pour un pieu sous terre, le jour où il revient en Suisse, on ne sait pas trop de soucis pour lui.
0: Je ne connais pas les détails de son contrat, mais si je ne me trompe pas, il est encore sous contrat avec Zurich. Donc, il, ce je serait la même à... chose que Hoffman qui reviendrait directement à son contrat de départ. Je
1: ne sais pas pour combien d'années. Honnêtement, je ne sais pas s'il a signé pour combien d'années, mais si ça fait ici si par plusieurs années, puis de toute façon, la date est passée à Zurich, c'est. c'est, c'est on
2: ne va pas se mentir. S'il si revient en Suisse et qu'il n'est pas sous contrat avec Zurich, il ira à Berne, il ira à Lugano, il ira à Zug. Il aura de toute façon des. Euh, places.
1: Lugano, arrêtez de... avec ça, les gars. Moi, je pense euh, Lugano, tout le monde marche, je voyais des trucs sur Twitter l'autre jour, des gens qui mettaient Lugano dans les, les gros budgets de la Ligue, c'est fini ça c'est fini, je vous dis. le dis, Montegazza, il a mis un hola, tout ça, il y a un maximum euh, Lugano est de loin pas dans les gros budgets de la Ligue il faut monter Fribourg, il faut monter Genève dans les gros budgets de la Ligue, les gars, je vous le dis big time les gens n'aiment pas entendre ouais. ça là, parce que c'est toujours plus noble d'être un petit budget, on nous a un petit budget <rire> Lugano euh, fait pas plus partie à mon avis du portrait des plus gros budgets loin de là, à mon sens
2: Rassure-moi, ils sont quand même pas en saut
1: pas encore. Non, mais je peux vous dire que c'est compliqué de recruter des joueurs pour aller jouer au Tessin maintenant. Euh, ce n'est plus les mêmes offres à l'échange, ce plus le 50, le 100 000 de plus et puis bien euh, des petits à côté. Là. C'est fini ce temps-là. Donc, euh, je vous le dis... Il y, des, il y a des trucs, mais il y a des schémas mentaux qui sont durs à se débarrasser. Ça, c'en est un. Hein. Il faut
0: miser sur ouais la ouais. pizza et les palmiers. Ouais,
1: maintenant. Tu sais, c'est, c'est le <rire> non, mais c'est ça. non mais Fribourg-Genève, il ne faut pas se gêner. Lausanne aussi est un concurrent. Fribourg-Genève font partie des, des, des gros concurrents maintenant. En Suisse, évidemment. Zurich et Berne, ça reste. Davos aussi, mais voilà, ils, voilà c'est... Euh... Petite parenthèse, parce que là, on parle de la NHL. Oui, on...
0: Ouais, ben, on va y revenir à cette NHL, donc à voir l'avenir de, de Denis Malguin. Euh, bon, euh, Laurent, ton journal de voyage, d'ailleurs, ton carnet de voyage qui est à euh, lire donc, sur MySports. Je le rappelle, en entrevue avec Denis Malguin, avec Pius Souter également, avec Tyler Séguin, l'ancienne gloire du HCBN, en parlant de petit budget, une équipe qui se de Il a vendent. tout appris
1: là-bas. Patrick Kane <rire> aussi, d'ailleurs, hein? je veux dire… Euh... Les gars, il faut être honnête quand même. Hein? Ouais, donc, d'ailleurs, il y a du pire coaching qui se fait. Kevin Schlepper fait toujours des, des coaching vidéo avec ces gars-là. Hein?
0: Mais il a dit euh, d'ailleurs en entrevue à, à Laurent à Tyler Seguin qu'il, a, qu'il avait adoré son passage en Suisse. Je pense qu'il euh, ne t'a pas nommé là, mais euh, entre les lignes. Il, souviens, ah, il m'appelait Sir sur la glace. Toi.
1: Il m'appelait <rire> Sir. Il m'appelait Monsieur sur la glace. Il était tout jeune. D'ailleurs, quand il venait me poser les questions, il disait « Excuse me, Sir ». Bon, des fois, je me disais, il, il est super respectueux. Parfois, ça, je me dis, j'ai l'air si vieux que ça. Ou bien... C'est bizarre, ah, ce c'est soit, j'ai, soit j'ai l'air vieux, soit il est super respectueux. T'as mais honnêtement, moi, je vous le dis, en dehors de la glace, c'est pas un exemple, le garçon, semble-t-il. Euh, et euh, Beaucoup de gens ont des bons souvenirs de lui. Pas seulement moi, mais euh, plusieurs jeunes femmes de la région biennoise, semble-t-il.
0: Elle est pas très, Non, mais Non, mais moi, je... <rire> Et là, tu je tu sais
1: pas, hein. sur la glace, moi je peux, faudrait demander à, à l'agent féminine du, du région de Vienne si, si c'était vraiment un top notch, mais moi je peux vous dire que sur la glace c'est un des meilleurs que j'ai vu.
0: voilà voilà, mais euh, moi Steph c'est bizarre, quand je jouais j'étais pas aussi poli avec les armées, peut-être que je me serais rendu plus loin en ayant été un mais peu plus poli. c'est choquant quand il y avait comme toi,
1: excuse me sir, thank you, puis tu réponds excuse, thank you sir, wow. tu dis je fou de moi, non non non, il était jamais un mot.
2: Et à noter qu'il est quand même capitaine des Stars de Dallas encore maintenant. Oui, oui. oui. Bien, Mais
0: c'est sûr qu'il a pris de la maturité aussi. Euh, ouais. Parce que bon, sur la patinoire et à l'extérieur, la patinoire aussi. Là. Euh, bon, euh, Laurent, on va également pouvoir prochainement entendre d'autres entrevues que tu as faites. Euh, parce que bon, euh, t'es, euh, t'es pas revenu euh, que des États-Unis t'as aussi fait un petit détour par le Québec t'es euh, allé voir d'ailleurs euh, un certain jeune Rochette euh, euh, ouais, euh, jeune connu euh, dans la rédaction de MySports et surtout son entraîneur Patrick Roy ce sont des entrevues qu'on va pouvoir euh, évidemment entendre sur MySports prochainement donc restez euh, bien connectés sur nos réseaux sociaux parle-nous un peu de cette aventure junior après le professionnel
2: ouais Juste pour faire une petite parenthèse sur, sur Patrick Croix, il faut que juste, nous aussi, peut-être qu'en Europe, on ne se rend pas bien compte ce que c'est Patrick Croix. C'est l'un des plus grands gardiens de l'histoire de la Ligue nationale. Et monsieur, entre guillemets, Patrick Croix m'a donné huit minutes d'entretien après euh, une pratique, en l'occurrence des remparts de Québec. Euh, on va sans doute la découper en deux. C'est ce qu'on avait décidé avec Jonathan. Une où on parle un peu plus... De Stéphane, euh, de, de, de Théo Rochette, pardon, et un peu plus de la carrière, notamment de Patrick Croix, et c'est celle-là qui est, le, je pense, le plus intéressante de l'entendre sur ce qu'il a vécu, notamment. D'être à, d'être à Montréal, ensuite d'aller à, à l'Avalanche, enfin, de gagner des Coupes Stenaire, franchement, moi j'ai adoré. Je ne sais pas si Jonathan, Jonathan as déjà travaillé sur, la, sur les deux sur les interviews, c'était le, le but de ces derniers jours. Mais ce que dit vraiment Patrick Croix sur sa carrière est pour moi le plus intéressant. Euh, j'ai également rencontré, et là aussi on y a un travail qui va être fait de Jean Gagnon, ça va rappeler plein de souvenirs à plein de gens qui suivent le hockey roman depuis des années, là aussi la vidéo est très intéressante. Lui en plus, il a travaillé avec les remparts de Québec pendant pas mal d'années. Euh, voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Par rapport au match que j'ai vu, euh, il faut comprendre que c'était... Un choc à ce moment-là quand j'y étais. C'était Sherbrooke qui venait jouer à Québec. Et ça peut être, en tout cas, ça risque d'être l'un des adversaires principaux des remparts de Québec pour aller le plus loin possible dans la saison de la Ligue Junior majeure du Québec. Et les remparts ont perdu ce dernier match de l'année devant, et c'est là où c'est intéressant, 16 000 personnes. Il faut bien comprendre que ça représente un, euh, un championnat de gens qui ont entre 16, pour euh, éventuellement les plus jeunes, ça peut arriver, à 20 ans. Donc c'est comme si ici si on allait voir ce été allé voir cette semaine Stéphane, c'est-à-dire des matchs de gens qu'on, qu'on appelait à l'époque les, les Junior Elite, qu'on appelle maintenant le championnat des M20. Et pour la petite histoire, j'ai regardé le match entre Lausanne et Lugano qui a eu lieu cette semaine le site de la Ligue donne 45 personnes présentes au match. Bien, compte- devez... Bien
1: compté, mais j'y étais. Moi, je pense qu'il y a 45, ils ont fait 3 fois 15, ils ont compté une, une fois par période. <rire> Est-ce qu'ils comptent les parents aussi? Euh, mais non, mais c'est, et le staff de l'équipe? Oui, puis qu'elle compte les deux <rire> équipes. Non, non, mais c'est... Il y, a, y, a, y, a, y a, je vais vous le dire, j'étais à Fribourg hier soir, et puis, hop, Laurent, Laurent est tombé. <rire> Laurent, tu respiras. <rire> Ça va, Laurent? <rire> <rire> non, yeah. pour
0: ceux qui nous euh...
1: on, a, on a dit bon, oui. ouais. on continue ce qu'on <rire> disait sur les, les, les U, M20, U20 élites c'est des enseignements junior élites euh, et bien c'était hier je suis allé à Fribourg, c'était encore pire je pense qu'on était, euh, on était 20 et je dire, bon, c'est un match en semaine, c'est, c'est essentiellement les parents et les copains et les copines qui vont voir ça. Euh, Puis là, ben, évidemment, un match en semaine contre Lugano à Lausanne, ben, évidemment, les Luganais ne se déplacent pas. Hier, c'était Cloton qui était à Fribourg, les parents de ne se débarrassent. De dé- de... Mais hier, c'était d'une tristesse. J'étais à l'échauffement euh, d'avant-match, parce que je suis arrivé tôt au match. Est-ce qu'on va reconnecter Laurent? Oui, je, pense oui, que je oui. Vais... Je suis arrivé à l'échauffement d'avant-match, j'étais seul.
0: C'est bon, euh, je pense que les spectateurs n'entendent pas. Ah, voilà, voilà. Attendre voilà. voilà. de, de se reconnecter bon. là.
1: T'as quoi Laurent Parce que t'as pris une sacrée <rire> <Ça fait>, euh... <rire>
2: C'est mon côté italien, je parle trop avec Clément, désolé. Euh, euh,
1: <rire> moi, je disais que j'ai, j'ai effectivement 45 spectateurs, c'est exactement ça. J'y étais mardi à Lausanne et puis hier, j'étais à Fribourg, je pense qu'on était une vingtaine. Euh, d'une tristesse, mais euh, et, j'étais tout seul à l'échauffement pour le match J'ai eu 20 J'étais tout seul, tout seul, jusqu'à 8h moins 1, je me suis dit, merde, les, les, les portes sont restées fermées parce que moi, je suis passé par en bas, par les vestiaires. Et puis, euh, je dis est-ce que les, les gens sont... J'étais 8h moins 1, la roll bas, les équipes rentraient sur la glace, j'étais tout seul. Tout coup, les parents sont arrivés gentiment, puis euh, voilà. Donc, c'est oui, d'une tristesse. Donc, comparaison euh, inc- incomparable au niveau de l'engouement, évidemment, tu disais 16 000 personnes.
2: Oui, et en, en, plus, en plus, il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est qu'au euh, au niveau du Québec, c'est aussi, on va dire, l'amphithéâtre le plus grand de la Ligue junior majeure du Québec. Vous n'avez pas toutes les amphithéâtres qui ont 16 000 personnes. On est plutôt entre 2005 et 4000, hein. Tu me dis si je me trompe, Stéphane, ouais, en ouais, général, ou peut-être
1: 8 000, 000. 000 oui. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. Euh, Et et là, c'était le dernier match. Et pour avoir fait la conférence de presse d'après-match de Patrick Roy, il n'était pas seulement déçu d'avoir perdu, il était surtout déçu d'avoir perdu devant 16 000 personnes. Parce que pour eux, c'est très important en matière, euh, je ne vais pas dire marketing, mais au niveau de la publicité qu'ils étaient en train de se faire, même si c'est bien sûr généralement plein on va dire de 10 000 personnes, ils auraient voulu marquer le coup vraiment devant ce ce, ce chiffre-là de 16 000.
1: Bon, ils en ont perdu 5 ou 6 cette année, euh, donc euh, ce n'est pas… Ils n'ont pas on peut perdu beaucoup en hein, 41 ouais. matchs, je pense qu'ils ont… S- oui, on mais Patrick Croix, euh, il en perdrait un par saison, ah, puis il serait frustré tric- quand même. Il est mauvais même, hein. perdant, il est très <rire> mauvais perdant, évidemment. Bon, c'est son côté où cette année, vraiment, ils il, il, il ont mis le paquet, évidemment, pour, euh, pour aller gagner le championnat. Et lui, c'est probablement sa dernière année de coaching, dans, dans, en tout cas dans la Ligue du Jean-Major du Québec, donc il veut aller jusqu'au bout. Ben, effectivement, ben, 16 000, tu veux, tu veux gagner, mais ben, tu ne contrôles pas ça. Sherbrooke est quand même une très, très bonne équipe, là. Et puis, mais l'engouement, la moyenne, c'est à peu près 10 000 par match que les gens se situent. Là, un petit c'est coup, ça. À peu près, euh, les petites foules, c'est en semaine euh, 7-8 000, puis 12 000 le week-end, ça dépend. Donc, on, régulièrement 9-10, des fois 11, ça c'est régulier. 16, c'était le 31 décembre à 14 h l'après-midi. J'y étais pas, hein, mais je, je, on s'est parlé, Laurent, évidemment, ma femme y était. Donc, euh, mais c'est, puis c'est une mini NHL. Hein, l'organisation autour et tout, tu as pu voir un peu comment ah, c'est c'était. C'est
2: sûr que… Au niveau du chef de presse ou de la chef de presse, en l'occurrence, puisque c'est une chef de presse à, au, au rempart de Québec, c'est une personne qui connaît très bien ce rôle-là, puisqu'elle le faisait. Ça, c'est, c'est toi bien qui bien. me l'as expliqué. Ce rôle, déjà, lors des Nordiques de Québec, ouais. ça aussi, c'est un, c'est un élément qui revient régulièrement lorsqu'on est à Québec. les gens en parlent, ils, ils rêvent, rêvent toujours du retour des Remparts. Même les médias avaient relancé un petit peu euh, euh, l'idée, mais qui finalement, sans doute, ne se verra pas, en tout cas, pas tout de suite, même si on peut Là aussi, ne pas toujours tout comprendre comment fonctionne la NHL. Stéphane l'a déjà très souvent expliqué sur ce ce overtime NHL, de comprendre qu'il y a des franchises qui perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en NHL, mais qui sont toujours là. On pense aux Panthers de la Floride, on pense aux Coyotes de l'Arizona. Et alors, quand on irait chercher une franchise comme les les Nordiques, par exemple, ou les Remparts de Québec en NHL, on sait qu'on n'aurait pas les les mêmes problèmes financiers. Mais ça, je ne sais pas pourquoi la NHL. Le marketing, continue de... c'est parce que le marketing, Droits c'est, c'est droit télé, Droits télé. marketing.
1: Québec, pour, pour les Américains, Québec, Québec, c'est une ville à peu près, avec l'agglomération 800 000, 1 million d'habitants. C'est comme Zurich à peu près, où, voilà. Mais pour l'Amérique du Nord, c'est un tout, tout petit marché. Et puis en, le marché, parenthèse, si on, si on va chercher les Nordiques, on va scinder en deux. Un marché qui existe déjà. Il n'y aura pas plus de gens qui vont suivre le hockey au Québec parce qu'ils n'ont dit arrive. Ils il, il suivent déjà les Canadiens de toute façon. Donc, on va juste séparer en deux marchés existants. Donc pour la NHL, pour Batman, ce n'est pas l'acquisition d'un nouveau marché, des nouveaux téléspectateurs. Il euh, n'y a aucun intérêt. Vous allez me dire c'est un peu comme ça Winnipeg aussi. <coughs> Winnipeg, mais ils ont une franchise. Donc, euh, Ottawa, ouais, c'est un petit peu comme ça. Parce ça va
2: être que... quand même mieux. Oui, mais Stéphane... Stéphane, ça restera quand même mieux financièrement que les coyotes de l'Arizona ah, ou que oui. les, les penteurs
1: de la Floride. Oui, les le, le mais il faut voir l'intérêt télévisuel aussi, la couverture du marché, l'intérêt de la publicité, les, 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 les compagnies de télévision, ceux qui retransmettent, qui ont les droits télé, eux, ils préfèrent avoir euh, du marché en Arizona que du marché à Québec, parce que quand tu vends la pub, c'est beaucoup plus favorable de dire ben, on a aussi l'équipe équipe en Arizona, on a téléspectateurs en Arizona qu'à Québec. Donc, il faut, faut voir le, le, le calcul global. Gary Bettman est loin d'être un d'être un con et puis je pense que lui, lui ce qu'il regarde c'est la, la ligne en bas et puis je pense que s'il garde l'Arizona même si cette franchise-là lui coûte de l'argent dans la péréquation financière puis elle perd de l'argent puis elle joue devant 1000 personnes dans une petite patinoire bien probablement qu'il y trouve son compte parce que sinon euh, voilà c'est de la folie. Encore. Mais il mais, en faut dire qu'à Québec man. aussi, pour revenir à Québec, c'est une patinoire qui a été construite pour la NHL. Donc, dans le but d'avoir... On a même nommé un ministre des Nordiques pour aller faire du lobbying auprès de la NHL euh, pour ramener une équipe. Le maire de Québec, avait, ça a coûté un édifice qui a coûté 400 millions de dollars, euh, qui, a, qui a tous les standards NHL, des loges corporatives, qui peut accueillir 18 000, un peu plus de 18 000 spectateurs quand c'est plein. Et euh, on attend que... Le hockey, du jour au lendemain, l'infrastructure est prête à Québec à des gens qui ont l'expérience, comme Madame Bouchard. Tu parles de la chef de presse, Madame Bouchard, qui est une femme extraordinaire, assez âgée, une soixantaine d'années, mais qui est une disponibilité, etc. Elle, demain matin, euh, la NHL arrive, elle est prête avec son équipe. Au point de vue du marketing, tu as vu un peu le, le marketing aussi des remparts de Québec. C'est une entreprise en Ça soi. Ça va
2: coûter cher, d'ailleurs. Pardon ça m'a
1: coûté cher, d'ailleurs. Ah <rire> Oui, je pense bien, oui. Et puis, euh, et puis voilà, il faut dire que l'équipe des, des remparts appartient à Vidéotron. C'est l'équivalent un peu de Sunrise au Québec, euh, qui possède aussi le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'est une grosse entreprise. Il y a le naming du Centre Vidéotron aussi. Donc, c'est, les remparts, c'est une machine rentable, il faut le dire, dans la ouais. Ligue junior-major. Pas toutes les franchises aussi de la Ligue junior-major du Québec sont rentables, mais le Québec, c'est une équipe qui est rentable, est très ouais, rentable. Ouais. Et...
2: Au niveau de Mme Bouchard, ce qui est aussi intéressant, c'est comment justement le, les médias sont traités euh, par, euh, par elle. Euh, certains clubs, les Maniques notamment, pourraient en prendre euh, de la graine. Ce qui était aussi intéressant lors de ce match-là, c'est que quand j'étais au match, à ma gauche, j'avais un scout des, des Flames de Calgary. À ma droite un des Canucks de Vancouver, et un peu plus loin, il y avait encore un des Rangers de New York. C'est aussi euh, ce qui est la particularité hein, de la Ligue Junior majeure du Québec, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de scouts. Il y avait même un certain Gelina, si vous vous rappelez, qui travaille pour les Flames de Calgary, qui a, joué en Suisse, ouais, qui a joué en Suisse pendant un petit moment du côté de Morges et, et de Lugano, à qui j'ai pu discuter d'ailleurs. Donc voilà, ça attire aussi ces scouts-là, et c'était aussi un match important pour, pour, pour ces scouts-là de voir justement certains joueurs, et, et Là aussi, il faut le dire la vérité, le niveau de jeu est incomparable à ce qui se fait euh, au niveau des juniors euh, en, en Suisse. Ça, ça fait mal aux yeux lorsqu'on va voir ensuite un match ici. Mais c'est une réalité, c'est un super niveau. Je pense que c'est... Si vous mettez deux étrangers dans ces équipes-là, vous avez de la Swiss ligue sans problème.
1: Alors, du haut niveau de Suisse-Ligue. Ouais. Les meilleures équipes ont du haut ouais, niveau ouais. de Swiss League, Ça, c'est certain. Et comme tu l'as dit, c'est, c'est, c'est un autre monde. Je parlais avec Patrice Lefebvre cette semaine, qui a coaché un junior-major du Québec l'année passée à Rouen-Noranda, qui lui-même a battu des records euh, de, de points dans la Ligue junior-major du Québec à l'époque. Je vous nous, Patrice Lefebvre a joué comme étranger en Suisse à Lausanne. Et euh, il me dirait, il me disait, « Steph, lui, il va avoir des matchs junior-élite Maintenant, il en... Voilà. Et il m'a dit, c'est juste. Euh, c'est un autre... Moi, je peux vous le dire aussi, mais voilà, moi, je ne suis peut-être pas neutre dans l'histoire, mais c'est un, 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 un autre monde, carrément. C'est. c'est des années lumière, je veux dire. C'est, tu peux même pas comparer.
0: Ben, on, on aura la chance d'en reparler. Pour terminer, messieurs, avec Québec, là, parce qu'on va, on va revenir un peu sur nos, nos, le reste de nos sujets, pour revenir avec Québec, il faut comprendre aussi que c'est pas nécessairement la distance entre Québec et Montréal qui fait que Québec n'est pas dans la Ligue nationale de hockey, parce que Seattle-Vancouver, c'est plus près que Québec et Montréal. Et edmonton c'est presque Exactement. Mais,
1: Ottawa-Montréal, c'est plus près encore.
0: Exact. Mais euh, Seattle, ce sont des sièges sociaux, une énorme agglomération de population américaine. Donc, les marchés... Faut... Je dis, Gary Bettman, dès qu'il est rentré en poste en 93, avait le mandat... Euh, 92-93 avait le mandat de développer des nouveaux marchés. C'est ce qu'il fait. Et... Québec en est pas un. Voilà, messieurs, euh, euh, donc je rappelle euh, les entrevues de Laurent euh, sur, euh, qu'il, a, qu'il a faites avec euh, les remparts de Québec seront évidemment à voir prochainement. Donc sur nos réseaux sociaux. Steph, tu viens d'en parler, monde de différence. Euh, on revient rapidement sur les M20 parce qu'on l'a vu, le monde de différence. Quand la Suisse a des joueurs euh, des U20 élites ici, là, ou des moins de 20 ans en Suisse, et qu'on voit euh, l'équipe, cana- ben, l'équipe canadienne ou l'équipe américaine les affronter, euh, c'est vraiment pas du même niveau. Là. Et tu le vois sur la patinoire que des gars de niveau euh, de l'équipe canadienne... Qu'on a vu au M20 ou l'équipe américaine, il y avait Lian Bixel qui m'a franchement pr- impressionné dans le oh tournoi. Ouais, des euh, des qu'on voit que c'est un choix, un choix de première ronde NHL avec raison. Un gros défenseur mobile, mm-hmm. euh, un très bon coup de patin. Euh, évidemment, il reste à, à, à prendre la maturité et à s'adapter aux au Jeux nord-américains pour lui mais c'est un bel espoir pour les stages de Dallas par contre le reste de l'équipe quand des les Américains les Canadiens qui sont des, des futurs vedettes NHL c'est, faut, c'est pas le même
1: il que par exemple l'équipe canadienne en gros c'est les meilleurs joueurs qui jouent dans les juniors majeurs canadiens, dans la L.C. Ligue canadienne de hockey, donc les trois ligues juniors majeurs au, au, dans l'Ouest, en Ontario, au Québec. Donc, c'est un pick-up, c'est un, les meilleurs. Puis encore, on pourrait en avoir des meilleurs, ceux qui jouent déjà en NHL qu'on ne peut pas avoir. Donc, on prend les meilleurs des circuits juniors canadiens puis on en fait une équipe. Puis aux États-Unis, on prend les, les meilleurs de, du NCA, programme américain, ouais. NCA, etc. Et, et l'équipe suisse, à mon avis, pour situer les gens, l'équipe suisse, si on prenait l'équipe suisse et on la faisait jouer en junior au Canada, ça serait une équipe très moyenne. Donc, ça vous donne une idée, là. L'équipe suisse, ça serait une équipe moyenne de junior majeur, voire faible dans certains moments, je pense, euh, sous certains aspects. Et puis là, on joue contre les meilleurs de la Délé. Donc, je veux dire, sur un match, évidemment, tout peut arriver. Des fois, c'est pas si flagrant, mais s'ils jouaient des séries de matchs, une saison complète, ça serait juste. Euh, ça serait, voilà, on est, on est, voilà c'est, c'est encore une fois l'écart, mais voilà, c'est comme ça, c'est un fait, on le sait, on n'a pas le, le bassin de, de joueurs que, que le Canada ou les États-Unis ont, et c'est comme ça, donc on a, on a quand même, il y a eu quand même des belles choses, on voit quand même quelques joueurs qui, qui, qui sortent, mais ceux qui sortent du lot un peu, c'est Bixel qui est une exception, et on a vu aussi les, les Canonica, Biasca, Louis-Robin, qui étaient les, les, les fines gâchettes là, de cette équipe-là. Mais c'est des joueurs qui jouent au Canada déjà, euh, Zanetti en défense, mais qui sont des joueurs moyens, corrects, bons, mais sans plus, deuxième, troisième bloc, troisième, quatrième bloc dans une bonne équipe, peut-être deuxième bloc dans une équipe moyenne. Et ça, c'est nos, nos fines gâchettes. Donc, euh, on voit l'écart. Dans le but, on avait Kevin Page qui était clairement le numéro un gardien qui devrait revenir en Suisse euh, l'année prochaine près du lac Léman. Euh, et puis, euh, voilà, donc on est, on est là, mais ça reste, un, un, un voilà, en Amérique, il a un peu perdu sa place du côté de Omaha. USHL, c'est la Ligue junior, c'est l'équivalent de la Ligue junior majeure canadienne, mais aux États-Unis, la USHL. Donc, bref, euh, voilà, mais ça, c'est… Et pour euh, moi,
2: Stéphane, la, la, la réalité de ce que vaut l'équipe de Suisse, pour moi, on l'a vu contre les Tchèques. Voilà, pour moi c'est ça vraiment, la différence qu'il y a entre l'équipe de Suisse, la République tchèque, le Canada, les états unis on l'a vu lors de ce match-là, ouais, moi et... c'était très clair, ouais. et, et, et par contre, par contre le, d'avoir gagné contre la Suède, d'avoir gagné contre la Finlande, c'est ce que tu as dit Stéphane, sur un one shot on peut le faire, parce que d'un coup c'est la bonne soirée, le gardien est chaud, le défenseur va mettre le puck sur le but, ça va être dévié, ça va rentrer, aucun problème, il faut le <rire> faire, et il faut les féliciter pour ça. Mais la réalité du niveau de cette équipe de Suisse, pour moi, c'est ce que j'ai vu contre les Tchèques.
0: Et il faut rappeler que ouais. les Tchèques, c'est une nation, où le talent est un peu en montagne russe, là. il y a des gros pics où est-ce que l'équipe, on sait qu'elle va être bonne comme cette année, et ensuite il y a un petit creux de vague. Et la Suisse, il n'y a pas ce, 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 cette montagne russe. Hein. C'est, on sait à quoi s'attendre. C'est d'année en année à peu près il y a la années même des années chose. moins bonnes.
1: En général, c'est correct. Puis à coup, des fois, une année moins bonne. L'année 2001, est un petit peu plus compliqué. Euh, de La 2003, pas si mal. Euh, voilà. Il s'agit d'avoir deux trois joueurs au studio. L'année 2000, était bien. Je me souviens des années avec Valentin Nussbaumer avec J.J. Moser et puis David Ebischer. On avait quand même quatre défenseurs. Voilà. Donc, il y a des années où on a un petit peu plus un sursaut à la hausse ou un sursaut à la baisse, mais en général, ben voilà, mais c'est, 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 mais, c'est la cruelle réalité de notre hockey suisse.
2: Mais, mais même par rapport au championnat du monde junior, il faut, il, faut, il faut dire les choses vraies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a, a pas États-Unis-Canada en demi-finale, chaque année, c'est une finale États-Unis-Canada. Ce sont les deux meilleurs programmes euh, au monde à, à ce niveau-là, à cet âge-là. Les Tchèques ont fait un super championnat. Ils ont battu les Canada en, eux, en prête, c'est une année
1: exceptionnelle au niveau du talent. Puis là, la mais, soupe à la, la mayonnaise a pris.
2: Voilà. Type-là. Mais la logique veut que par rapport au programme qui est mis en place, par rapport à la structure qui est mise en place, pour moi, on devrait avoir une finale chaque année, États-Unis-Canada, s'ils ne s'affrontent pas avant.
1: Mais d'ailleurs, là, là, juste une petite parenthèse selon mes, mes petites informations, mes petites antennes, je parle avec pas mal de monde. Le Canada milite depuis plusieurs années pour avoir deux équipes. Canada 1, Canada 2 ou Canada... Euh, euh, deux équipes canadiennes, deux équipes au championnat du monde, euh, U20, pour relever le niveau, etc., parce que le Canada pourrait en faire cinq, puis les cinq finiraient dans le top 10, top 8, sans les, problème. Les, les rouges et les noirs, c'est ça? <rire> Exactement. Canada rouge, Canada noir. Et Évidemment, on ne veut pas ça, parce que euh, si tu retrouves deux Alors. équipes canadiennes sur le podium, etc., mais ça, ça augmenterait quand même le niveau moyen, clairement, et ça rendrait les choses peut-être plus jouées, parce que ça baisse très, très vite. Hein. Il y a toujours les mêmes. Même la Finlande. La Finlande, ils ont fait des miracles. C'est un bon programme, mais il y a quand même des années où c'est so quoi. Il n'y a pas, euh, pas du talent. Malgré que même si les Finlandais ont la cote au niveau du repêchage NHL, euh, énormément la cote même. Et voilà, c'est, 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 c'est la réalité du championnat du monde U20 et on, ça permet de, de voir certaines vedettes.
0: Messieurs, le temps file, on va accélérer un peu. Euh, je vous mets la pression, là, mais il faut parler de Connor Bedard parce qu'on je parle de ce M20. On va revenir un peu au niveau du, de la NHL. Connor, Connor... Bedard, je ne sais pas si tu en as entendu parler dans ton passage au, au, au Québec, eh, Laurent, que... ou en Amérique du Nord. C'est un nom québécois, mais <rire> <rien de rire> pas Québec, du tout. Ouais, <rire> pour vous mettre un peu en contexte, bon, pour ceux qui ont suivi le championnat du monde junior sur, euh, sur, nos, euh, sur nos plateformes, euh, sur MySports, il a survolé le, le tournoi. 23 points en 7 matchs. C'est le futur premier choix de la draft. Et lors de notre dernier épisode d'Overtime à la chaîne, j'en discutais avec, euh, avec Nicolas Ducharme. Et euh, ben, je lui disais j'ai hâte de voir Adam Fantilli se situe où par rapport à lui Parce que Connor Bedard joue dans la Ligue Junior de l'Ouest au Canada. Et Adam Fantilli joue avec des hommes dans la NCA aux États-Unis. Les deux domaines des de jeunes, la ligue. Des jeunes hommes, ouais. ben, Ça peut aller jusqu'à 23, 24 oui, ans quand ça, c'est même, ça. la NCA. Ouais, Vieux que junior, C'est, c'est plus vieux que les juniors. Et, et à 17 ans, début 18, un joueur rarement va dominer la NCA. Euh, Jack Eichel l'avait fait, Adam oh, Fantilli ouais. le fait. Et euh, je lui disais, ce sera intéressant, c'est vraiment pendant le Mondial M20 qu'on va voir euh, qui a la palme. Mais est-ce qu'il y a vraiment une lutte entre les deux? Ben non, il n'y en a pas. Euh, c'est vraiment du niveau de McDavid et Eichel. Euh, Bedard est le McDavid de cette année. C'est le joueur générationnel. Fantilli va être un très, très bon joueur dans la Ligue nationale pour l'équipe qui le repêchera. Euh, mais euh, Laurent, euh, nous ici, évidemment, le M20, on parlait beaucoup des Suisses. On a peu parlé de Conor Bédard, mais c'est vraiment la sensation en Amérique du Nord. Là. Bédard, tout le c'est, monde le veut.
2: C'est extraordinaire. Et, et les gens oublient son âge. Les gens oublient son âge. Il est au champion du monde des moins de 20 ans et il a 18 ans. Il a 18 ans, c'est hallucinant ce qu'il Bien fait déjà. Il vient à
1: 18 ans. Ouais.
2: Ouais, exactement. Donc, il va battre tous les records, sans doute, au fil des années, du nombre de points marqués lors des championnats du monde. Il, je ne sais pas combien de records il a déjà battu, là, d'ailleurs, sur ce dernier-là. Euh, et, et forcément, la, la chose qui était le plus parlée, le plus désirée, vous imaginez bien que, que c'est que Conor Bedard soit choisi par une autre franchise québécoise. Euh, tout le monde rêve que Bedard soit choisi par le Canadien de Montréal. Le seul problème, vous le savez maintenant, il ne suffit plus d'être dernier ou de ne pas gagner non, des matchs. Il faut gagner qu'une seule
0: chose. Pour être juste, il a 17 ans toujours, il va avoir 18 ans le ah. 17 juillet. Seulement. Juillet, donc va être ans et demi. repêché là, mais il va ah. venir d'avoir 18 ans lorsqu'il va commencer donc à jouer c'est un, jeune, à LHL. c'est un très jeune pour son année. Exactement. Et, et chez les M20, tu parlais des records. Euh, Laurent, il n'a pas battu le record de points dans le tournoi. Le record de points appartient à Peter Forsberg. C'est 31 points en exact. 7 matchs, mais il avait 19 ans dans un tournoi où les joueurs ont habituellement 19-20 ans. Conor Bedard, 23 points en 7 matchs à l'âge de 17 ans seulement. C'est 2 ans plus jeune. Donc, euh, c'est assez incroyable ce qu'il a réussi à faire. Donc,
2: il a battu un record de Lindros Ferrer pour ouais. euh, Team Canada. Oui, exact. Pour le
0: nombre de points marqués euh, dans l'histoire de Team Canada, c'est euh, chez les moins de 20 ans, c'est Connor Bedard maintenant qui a, euh, qui a le record. Donc, c'est assez c'est exceptionnel. Assez,
1: euh, c'est un joueur particulier. C'est un joueur… Il, il tente des choses. Tu dis non, non, il ne va pas essayer ça. Mais non, il, il a, comme on dit, il a du front tout le tour de la tête et ça fonctionne. Il, a cette, il va devant le but, etc. Il shoot et… Particulier, il n'est pas grand. ouais. Pas gros, mais il est pas grand. C'est vraiment un petit gabarit en plus. C'est pas un gars qui patine non plus comme Conor McDavid. Tu dis. Mais, mais il a une... Il a
0: une, ben, il a une intelligence parce que incroyable. tout au long du tournoi, il ne se, se fait pas frapper. Et ce n'est pas parce qu'il ne va pas dans les zones payantes. Non. Mais il ne se fait pas frapper. Si on prend par exemple l'exemple d'un Slavkovski, cette année à Montréal, premier choix au total, joue sa première saison à Montréal et à la tête basse, se fait frapper évite, solidement je... souvent... Connor Bédard joue la tête extrêmement haute, évite les contacts, euh, même s'il joue dans le trafic. Ça, c'est assez, assez impressionnant aussi à son âge. Il y a Kevin dans le chat qui nous dit « Il n'y a pas de match entre euh, Bédard et Fantélie. Euh, le match se jouera plutôt euh, entre le Suédois Leo Carlson et Adam Fantilli. Et ça pour revient... Le point, à, pour le 2. Pour le 2, parce que <rire> le 1 est, est déjà... Mais pour le 2, il ne faut pas oublier, et, et c'est d'ailleurs une question que Kevin nous a un peu plus tôt aujourd'hui, il ne faudrait pas oublier Matvei Mishkov, le russe, parce que niveau talent, le gars, en ce moment, il a des très bonnes statistiques dans la KHL. Il faut remettre en, en, en perspective là, qu'il était dans une très forte équipe de KHL, donc jouait dans le circuit inférieur ou comme 13e attaquant. Là, et a transféré du côté de Sochi euh, comme, euh, comme attaquant et il domine la KHL, dominé. Il obtient beaucoup de points à 17 ans seulement en KHL, c'est un petit gabarit aussi. Niveau talent, c'est l'un des plus beaux talents de ce repêchage aussi. Il était souvent comparé avec Connor Bedard au même âge, parce que les deux ont le même âge, évidemment. Et, et Steph, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on a eu la chance de le commenter l'an dernier oui. dans, le, dans la partie euh, qu'on a pu vivre du championnat du monde des moins de 20 ans, 2022, euh, autant temps des Fêtes l'an passé. C'est celui qui a été annulé et qui a été repris l'été. Mishkov y était avec la Russie. J'ai commenté deux de ses matchs. deux, deux de ses matchs. Et c'était vraiment, à, à ce moment-là, à 16 ans, le joueur le plus talentueux de cette équipe. Quand on le voyait avec la rondelle, ouais. on, il créait toujours quelque chose quand même.
1: Oui, ouais, ouais, exactement. Il était vraiment spectaculaire. Peut-être pas autant que Connor Bedard, mais quand même. Et, et là, les Russes, par contre, les Russes, évidemment que la réalité euh, mondiale qu'on connaît... Ch- Peut-être que euh, les Russes, il y a des, certaines équipes qui vont euh, hésiter sur les joueurs russes encore une fois. Là, on sait que ça, ça peut créer des, des, des gros problèmes politiques, on va dire comme ça. Et euh, il pourrait reculer dans le repêchage ou nous, tout simplement ne pas partir de la Russie. Mais à voir, à voir ça pourrait évoluer. Et, et,
0: et il est sous contrat à long terme aussi avec son équipe russe là pour encore deux ou trois ans. Donc peut-être que ça va le faire chuter au classement, mais si une équipe le voit, en, on parle du Canadien de Montréal, s'il si ne gagne pas la loterie et qu'il le voit en quatrième, cinquième position il serait un peu fou de ne pas le prendre parce que quand il va traverser, quel genre de joueur ce sera? Euh, peut-être un Kirill Kaprisov. Est-ce que ça pourrait être ce genre mmh. de joueur-là? Euh, vraiment, c'est un, c'est un joueur avec beaucoup de talent. Mais j'ai l'impression aussi que c'est de la situation russe en Amérique du Nord va peut-être le faire mmh. chuter de quelques places. À la place, tu peux t- prendre un qui joue dans la NCAA, qui est un Canadien, un Léo Carlson avec un Suédois avec une très, très bonne réputation. On connaît le talent des joueurs suédois. C'est un grand joueur de centre imposant. On l'a d'ailleurs vu au Mondial M20. a connu un super bon tournoi. Donc, ce sera évidemment à surveiller. On va continuer, messieurs, avec les quelques questions qu'on a eues. Samuel Montambault, gardien de but du Canadien de Montréal, qui connaît a connu une dernière semaine époustouflante. Là, les deux dernières semaines, en l'absence de Jake Allen. Euh, et euh, la question, c'était, euh, est-ce qu'il pourrait être échangé, devenir un bon gardien 1B, donc deuxième gardien, mais avec du jeu régulier euh, dans une équipe de NHL, ou est-ce qu'il va rester avec le Canadien de Montréal? Ouais, Jeff, et Jeff, il... Jeff Molson, il a répondu à cette question-là hier. Oui,
1: c'est pas Jeff Molson, c'est le… Euh, c'est pas Jeff Molson, mais euh, Kent Hughes. Kent Hughes, c'est moi qui t'ai dit en, en disant Jeff, mais Kent Hughes a dit, non, non, il, il, il va nulle part. Bon, il ne va, va nulle part dans le sens où il reste à Montréal. Il, il va quelque part, clairement, il va dans la bonne direction au niveau de son jeu, mais il va rester à Montréal. Euh, on l'a toujours considéré comme un deuxième gardien. Et là, en l'absence de Jake, de jacques Allen comme on dit au Québec quand on le <rire> traduit, Jake Allen, euh, ben, il s'impose. Et c'est un excellent gardien dans le junior majeur. Hein. C'est un gars qui a tout le, tout, tout le physique ouais. d'emploi, tout ce qu'on veut. Puis comme quoi, des fois, là, il a sa chance. Il en profite pour l'instant et ça, ça regarde très, très bien pour lui.
0: Et je ne veux pas aller dans la controverse, la je... excuse-moi, mais, euh, Laurent, mais lorsqu'il était junior, euh, montambo n'a pas participé au championnat euh, des moins de 20 ans. Et pourtant, c'était le meilleur gardien au Canada ah non, à cet donc. âge-là. Comment
1: cool ça se fait. Je dis ça, je
0: dis rien. Si il s'était appelé… Euh... Monty, euh, ouais, mon... et qu'il avait été ontarien, peut-être qu'il aurait été le gardien numéro un de cette équipe canadienne. C'est toi qui l'as dit, c'est pas ça, moi. ça, je dis rien une... Moi,
1: je peux vous dire que cette année, avec les, les gardiens, ça a été un gros, un, un gros problème, les gardiens pour le Canada cette année. C'était pas une grande année au niveau des gardiens. Et celui, on a pris Millich, c'est ça? C'est ouais. lui qui a regardé, mais on a commencé le, le tournoi avec Godreau. Godreau, mais c'est… c'est, c'est euh... un, un non-québécois, encore ouais. une fois, mais qui n'est qui, qui, qui pas du tout québécois. Et Godreau connaît une très mauvaise saison dans son club, est à côté de ses patins, a commencé le tournoi à côté de ses patins, mais on l'a quand même pris, alors qu'il y en a un très très bon gardien qui joue avec les remparts de Québec, qui s'appelle Rousseau, qui est le meilleur gardien, un des meilleurs, sinon le meilleur actuellement dans lex junior du Québec, qui a connu un excellent camp. On a dit non, on garde Godreau quand même.
0: Voilà, euh, Laurent, excuse-moi, je t'ai euh, interrompu par rapport à Montambo.
2: Non, aussi Montembeau, euh, oui, fait les arrêts, fait des bons matchs, mais l'équipe de, de Montréal joue aussi beaucoup mieux devant lui. Euh, pendant la, la fin de l'année 2022, il prenait but sur but toute l'équipe, ça ne défendait pas. Euh, Martin Saint-Louis a fait plusieurs conférences de presse en disant que l'équipe ne travaillait pas au long, long des bandes, ne travaillait pas en zone défensive, laissait trop les adversaires euh, pouvoir exploiter l'époque en zone d'attaque. Euh, et là, on constate que Montréal a, a retravaillé ça sous l'impulsion de Martin Saint-Louis, C'est c'est vraiment lui qui a dit à l'équipe, maintenant il faut prendre conscience que pour gagner des matchs, il faut bloquer des shoots, il faut se battre. Et ça va aussi beaucoup mieux devant aussi Montambo.
0: À voir, mais il faut rappeler également, pour Montembeau, pourquoi il ne sera pas échangé, euh, c'est aussi parce que sa valeur est hyper faible en NHL. La valeur de Jake Allen, qui est un gardien établi, un bon deuxième gardien dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, sa valeur et son expérience. Il a une coupe cette année d'ailleurs avec les Blues de Saint-Louis, même si ce n'était pas lui qui était le gardien partant, Euh, c'était Bennington mais reste que la valeur de Jake Allen est supérieure à celle de Montembeau donc dans un contexte de on pourrait l'échanger d'ailleurs on pourrait euh, changer, bien, moi je ne serais pas surpris qu'il parte surtout que là Montembeau québécois de toute façon il va falloir re- repêcher un gardien euh, prometteur la moi j'ai beaucoup aimé Trey Augustine euh, chez les Américains qui va sortir en deuxième ronde euh, cet été c'était le gardien à 17 ans le gardien numéro 1 de cette équipe américaine qui a gagné la médaille de bronze au moins de 20 ans moi c'est un gardien que j'ai bien aimé voir euh, bonnes habiletés techniques et tout Donc euh, euh, moi, c'est le nom que, qui me revient. Après, je ne connais pas tous les autres gardiens qui sont sur la liste, mais c'est l'un des premiers gardiens sur la liste. Donc, euh, à voir. Mais le Canadien devra certainement aller repêcher un gardien pour, euh, pour épauler Montembeau. Et moi non plus, je ne serais pas surpris de voir euh, Jake Allen ou Jacques Alain <rire> quitter Montréal. Dernière question qu'on avait reçue, messieurs, avant d'y aller avec notre bilan de mi-saison… Euh... Euh, Kevin nous demandait que Kourachev est en, continue de progresser. Il joue sur un deuxième trio à Chicago. Euh, c'est sa dernière année de contrat. Est-ce qu'il peut espérer euh, pour ses 23 ans euh, son premier gros contrat dans la Ligue nationale de hockey?
1: Alors, le qui je m'excuse? Philippe Kourachev. Gros contrat, non. Non, je ne vois pas. Non, gros contrat. Non, contrat peut-être, prolongation, mais gros, non. Non, non. Philippe Kourachev n'est pas. Il joue dans l'équipe peut-être la plus faible de la Ligue nationale actuellement. C'est un joueur que j'aime bien. Mais encore une fois, je pense que lui, il a eu, il a eu de la chance d'être à la bonne place au bon moment. Euh, et puis euh, il, a, il a il a saisi cette chance-là. Mais gros contrat, non, on va probablement le, le reconduire, mais. Un million, million et demi peut-être, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il va aller chercher 3-4 millions par année. Là. Je, à mon sens, je ne sais pas, Laurent, euh, toi qui es dans le secret des dieux.
2: <rire> non. Après, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par gros contrat. Est-ce que c'est un gros contrat sur la durée ou c'est un gros contrat sur la, la somme touchée chaque saison parce qu'il ne faut pas oublier que Chicago est en pleine reconstruction et on parle beaucoup d'échanges et on parle beaucoup de Kane et de Taves mm-hmm. qui pourraient être échangés avant la fin. C'est-à-dire qu'ils vont libérer de la masse salariale, ils vont libérer de la place sur leur effectif. Donc peut-être que Courachet va peut-être recevoir, je ne dis pas, peut-être 2,5 millions, mais sur 5 ans, par exemple. Est-ce que c'est un gros contrat pour vous Ans, euh... Moi, je ne pense
1: pas qu'on va signer Courachef pour 5 ans. Je, ne peux... je, je, je pense qu'on va lui donner une année avec option ou deux ans maximum. Je, vois pas, je, vois, je, je ne vois avec pas. Avec
2: la saison qu'il fait cette année, je ne sais pas. Peut-être qu'il peut aller chercher un peu plus avec la saison qu'il fait cette année.
0: Moi, honnêtement, les messieurs, je pense que ce sera un contre-rapon de deux ans s'il ouais. si le garde. Parce que Courachef va jouer dans la Ligue nationale de hockey la saison prochaine, J'en doute pas. Le gars a 23 ans. Euh, mais il reste que c'est 18 points en 42 matchs, Là, c'est pas non plus 1 point par match, mais euh, Chicago a quand même échangé Kirby Duck, a quand même échangé Debrinkat, a quand même laissé partir Kubalik, des joueurs qui étaient dans la vingtaine et pour Kirby Dak qui avait 21 ans seulement. Mmh. Alors, pourquoi si Kourachev sur le marché des transactions a quelconque valeur ou même signé avec un contrat de 2 ans à 1,5 2 millions par année, il a de la valeur, est-ce que Chicago va être tenté de leur le refiler à une autre équipe pour aller chercher la valeur marchande de Kourachev? Je ne sais pas, parce que je doute qu'il ait une très grande valeur marchande. C'est pour ça que je m'attends peut-être à un contrat, moi aussi, un contrat-pont un peu de 2 de ans à 1,5 2 millions. Euh, puis ensuite, s'il finit par exploser offensivement, ben là, il va pouvoir lui-même... pour C'est pas, c'est pas un bon contrat pour lui de signer 5 ans à 2.5 parce que si l'an prochain, il, euh, il frôle les points, le point par match pour aller chercher du 4 à 5 millions par saison pendant 5 ans après à 25-26 ans dans ses meilleures années. Moi, je m'attends à un contrat pont. Est-ce que ce sera à Chicago, à Chicago ou non à voir, parce que Kubalik, ils auraient dû le garder, Ryan Strome ils auraient dû le garder... Euh euh, Debring Cat, ils auraient dû le garder, mais on voulait faire complètement euh, table, rase. table rase et recommencer à neuf. Euh, oui, Taves va changer d'équipe, même lui le dit, euh, il s'attend à être échangé. Il euh, ne faut pas oublier Brendan Hagel également, qu'on a échangé l'an passé à, à Tampa Bay, qui, qui est tout feu, tout flamme avec le Lightning. Euh, ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour, euh, pour Taves d'ailleurs, parce qu'il a été sorti dans les médias en disant si Hagel et euh, est échangé. Ça veut dire qu'on est tous échangeables, en fait. Je ne sais pas où est-ce que ça en va, cette reconstruction, parce que c'est un joueur à la mi-vingtaine, 24 ou 25 ans. Euh, Donc, j'ai hâte de voir le futur de Philippe Courachef, mais je ne m'attends pas à un énorme contrat dans son cas. Non. Voilà, messieurs.
2: Comment je me sens un peu seul, mais c'est pas grave. Ah, mais peut-être. <rire> toi, tu paries Écoute, sur un contrat
0: à long terme. Même à l'écran, t'es seul, là. On peut pas... Euh, <rire> on fait blocus contre toi. <rire> ah, puis des, des,
1: des fois, tu tombes. Faut faire attention, on te perd des fois. Mais, on verra. De toute façon, voilà, on lui souhaite évidemment le meilleur pour, euh, pour courage pour la suite.
0: Ben, justement, Kevin dit gros, c'était surtout sur la durée, mais j'ai vraiment l'impression que ce sera à court terme. Mais dans son, dans son cas, lui, c'est mieux le court terme que le long terme parce que son potentiel n'est pas atteint encore. Non, c'est ça. Lui doit croire en, ses, en son potentiel mmh. et, et les joueurs qui sont plein potentiel à 22-23 ans, vont les signer les contrats de 7 ans. On a vu Matthew Boldy, on va voir celui de Cole Caulfield qui va certainement signer un, un 7 ans à 7 millions. Parle, euh, ça, Montréal, ça va c'est... ressembler à celui de, de, de ce Matt Boldy, euh, celui de Jack Hughes, celui de Nick Suzuki, Nico Ishie. ce sont des longs contrats, mais c'était des gars qui, à 23 ans, ben, bon, ils n'ont pas tous 23 ans encore, des mais gars aussi qui avaient, qui à 21 très, ans, très ils étaient établis. Ça, c'est ça. Donc, euh, Courage Chef, à 23 il n'est toujours pas établi. Son poste n'est toujours pas… Est, est toujours c'est, pas pour euh...
2: c'est pour ça que je me dis qu'à sa place, si tout d'un coup, il arrive à négocier quelque chose de long terme, comme tu dis, à, à un certain montant, à Chicago, ça te garantit quand même éventuellement de pouvoir rester avec, un, avec une belle somme, on va dire, chaque année à, à Chicago moi, moi ce n'est pas non plus un joueur électrisant. Ce n'est pas un joueur non. qui a des qualités exceptionnelles. C'est un joueur qui fait le job dans une ligne, qui aide les coéquipiers, qui fait des points. Après, c'est de la négociation, hein, bien sûr, entre agents et, et, et joueurs. Mais si éventuellement, vu les qualités de à chef, on lui propose éventuellement, bah, j'ai dit cinq, mais allons sur trois ans, par exemple, à Chicago, moi, je prends peut-être. Hein. Ça me garantit trois ans d'NHL. Hein.
0: Ben, trois ans, on approche du contrat pont. On est euh, trois ans, c'est ouais, moyen terme, intéressant. Long terme, on est plus dans le 5 à 7 court terme, 1, 2, 3, je pense qu'on s'entend là-dessus que Un, un, deux, trois ans pour lui, ce serait parfait. Euh, On va avancer parce que le temps file. Messieurs, j'en ai parlé un peu plus tôt, la mi-saison est arrivée. On a parlé avec Nicolas Ducharme avant le temps des fêtes, des surprises au niveau des équipes. Ça n'a pas vraiment changé. Si on regarde le classement, euh, Boston qui est encore en train de de faire l'une des des meilleures saisons de l'histoire de la Ligue nationale. Incroyable. En 44 matchs, ils ont 35 victoires, seulement 9 défaites. Et le record de la Ligue nationale au niveau des victoires, c'est 62. Tempa Bay, euh, il y a 4 ans, et, euh, ou 3 ans, ouais, 4 ans, et, euh, et euh, les Red Wings de Détroit avaient, avaient réussi 62 victoires. Boston est en train là, de se diriger vers ce pace, vers ce rythme de… de, de une de...
1: défaite à la maison, hein, c'est ça, en temps régulier?
0: Euh, oui, à domicile, 21 victoires, une défaite, 3 revers en prolongation, c'est, c'est exceptionnel. C'est dans
1: une ligue où il y a autant de parité, c'est… c'est... Puis personne ne la voyait venir, celle-là, hein? Non. Personne, personne, non, non, personne.
0: Plusieurs, euh, dont moi, euh, les avaient placés hors des playoffs. Et
1: pourtant, si même toi, tu ne l'as pas vu. <rire>
0: mais bon, on ne viendra pas sur les équipes. Euh, les forces en présence sont toujours les mêmes. La Caroline, New Jersey, Toronto qui suivent. Winnipeg dans l'ouest ton, avec De toute façon, ils vont perdre dans Vegas, façon, exactement, oui, Toronto. Voilà. <rire> mais non, mais 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 si... j'aimerais, j'aimerais <rire> que tu passes
1: honnêtement. Parce que juste pour Matthews Marner, Tavares, c'est quand même des joueurs exceptionnels. Bon, bref.
0: On va quand même parler, messieurs, des joueurs, parce que euh, j'ai sorti euh, cinq trophées, euh, cinq, les cinq principaux trophées. On va discuter euh, de nos choix jusqu'ici, des joueurs favoris euh, pour ces différents trophées. On va commencer avec le trophée Art, le joueur le plus utile à son équipe. Steph, on s'est consulté pour nos choix. On a fait un peu des choix MySports. On verra si Laurent est d'accord avec nous. On a nous.
1: triché un peu. On ne l'a pas dit à Laurent, par exemple. <rire>
0: non, Laurent n'est pas au courant de nos choix. C'est un piège. Mais... C'est un piège,
1: attention.
2: mal. Mais
0: pour vrai, pour le trophée Hart, si tu suis la logique des choses, je pense que tu vas avoir le même que nous, c'est Connor McDavid. Ce serait compliqué d'aller contre Connor McDavid.
2: Oh, c'est... Oui, c'est... <rire> c'est dur d'aller contre. Après, après, moi, ce que j'aime bien dans ce type de trophée, si on va dans le détail, c'est quel est le joueur le plus important de sa franchise ou de son équipe. Oui, d'accord, c'est ça. Ouais. Et moi, c'est peut-être parce que j'ai passé quelques jours à Washington. Mais je trouve que Ovechkin, il a un tel impact sur son équipe en matière de but, en matière… Électri- il est tellement électrisant pour tous les coéquipiers pour toute la foule. Mais oui, forcément que McDavid, il n'est pas si mauvais que ça. Je suis d'accord.
1: Pas mal. Non, ça va. <rire> mais euh... Non, mais je suis
0: d'accord avec Ovechkin. La... Parce que moi, j'en ai sorti en tout cinq. Là. On s'est consulté, c'était fait moi, pour, pour McDavid. Moi, j'avais également Jason Robertson à Dallas. Euh, véritable éclosion. David Pasternak, on a parlé de Boston. Encore une fois, Pasternak, c'est 35 buts déjà cette saison, 44 matchs. On avait Tage Thompson qui a éclos du côté de Buffalo. C'est la pierre angulaire de l'attaque de, de, de Buffalo. Et Mitch Marner à Toronto, parce qu'on a parlé des, des Maple Leafs. Mitch Marner, euh, et c'est sans être Alex Ovechkin. Il est... Cette année, on s'attendait à voir Austin Matthews dans le, dans le rôle d'Alex Ovechkin à Washington. Mais pour moi, c'est Mitch Marner qui est devant. Pour moi, Mitch Marner est le joueur le plus utile à son équipe. Quand au début de la saison, rien n'allait pour, euh, ouais. pour euh, Austin Matthews, c'est Mitch Marner qui a un peu tiré tout le monde, qui, euh, qui créait offensivement. Donc voilà mon top 5, là, si on peut dire comme ça.
1: Ça tourne autour de ça, Laurent. Tu as quelque chose de « out of the box », comme on dit? Est-ce que nous, on est...
2: Non, mais, mais pour revenir sur ce que tu dises sur Ovechkin, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à à, à Edmonton, McDavid fait bien sûr ses points, mais à côté, il y a André Attel qui fait aussi beaucoup de points, qui est très productif avec lui. À Washington, derrière Ovechkin, il faut aller loin, loin, loin derrière de voir les stats. Donc, en matière d'impact, euh, que, que, comme on parle sur une frangie ou sur une équipe, c'est là où je trouve que a, pour moi, mais ça, c'est, très, c'est un coup non. de cœur aussi, hein, euh, un, 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 une, une coche supplémentaire.
0: Mais. <rire> <rire> On y allait en même temps, Steph. Non, mais c'est intéressant parce que je suis d'accord avec Laurent parce que moi aussi, j'aime bien euh, voir qui est un peu seul à, à faire ses points, qui est vraiment celui qui tire son équipe. Mais euh, si tu regardes défensivement les Oilers Edmonton, c'est encore… Nul Mais cette semaine. C'est pas sûr d'être un player. C'est si... deux meilleurs joueurs de la Exactement. Ligue. deux meilleurs marqueurs de la Ligue. Si tu n'as pas... pas ces deux meilleurs marqueurs de la Ligue-là, tu n'as rien. Et clairement, McDavid est celui qui tire tout le monde, même si Drazaital n'est pas négligé. Très, moi, je les
1: ai vus douer les deux en direct à Tampa à Pause de novembre. Et puis, je suis allé voir un match là-bas. Et il m'a vraiment impré... Il m'a rappelé. Moi, quand j'étais ado, mon idole, évidemment, il y avait Mario Lemieux, mais moi, j'étais grand fan de Wayne Gretzky. Moi, mon, mon joueur, je regardais... Gretzky, c'était... On n'avait pas autant de matchs à la télé à l'époque, puis des fois, je me couchais très tard pour regarder les matchs dans l'Ouest et tout ça, puis je pense que Mc... David on peut le com- comparer à Wayne Gretzky dans l'impact sur le jeu, sa façon de jouer. Il est juste plus fort que les autres, c'est juste... Et puis, il patine encore plus que Gretzky, tu c'est... En Amérique, il y a eu un débat. Est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire intrinsèquement? Moi, je pense que oui. Parce qu'il il, 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 il va, il va plus vite que les autres. Il a un bon shoot. Il a un super sens du jeu. Et il, il, a, il est assez grand. Il, il est impliqué physiquement. Il joue à 4, il joue à 5. Franchement, il est quand il est sur la glace, hein, c'est une tornade. Ouais. C'est, c'est juste... Il est spectaculaire. Ovechkin, moi, j'aime, je comprends ce que tu dis, Laurent, mais moi, Ovechkin, pour moi, c'est juste un finisseur. Grosse mise en échec de temps en temps. Puis c'est un gars qui fait beaucoup de points en power play c'est un finisseur. Je l'aime bien, mais il me fascine pas. Moi, j'aime bien les gars qui ont une, une vision périphérique, qui sortent des trucs, des, 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 des… Wow! Tu sais, j, j, j'adore, j'adore Kucherov aussi, qui est un joueur un peu différent. Ouais. Mais euh, McDavid, pour moi, je pense que les gens qui qui suivent la NHL maintenant, il faut en profiter. Parce que dans dans 20-30 ans, on va peut-être parler du meilleur joueur de l'histoire. Évidemment, il ne va pas battre les records de de Gretzky, tout ça, parce qu'au niveau du nombre de points, c'est une autre époque et tout. Mais il est est fascinant, ce joueur-là. Il est probablement le meilleur depuis Wayne Gretzky, comparable à mon avis.
2: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a rien à dire à tout ce que tu viens de dire, Steph. Moi, c'était plus par rapport à un seul individu qui un impact sur l'ensemble de son effectif.
0: Oui, 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 je comprends. C'est
2: juste je je... comme ça que ça fait. Euh... Oh, ben je... fait.
0: Deuxième trophée, messieurs, euh, trophée Vezina euh, remis au meilleur gardien de la Ligue nationale. Nos, euh, ça, c'est moins clair. Nos favoris, euh, Steph.
1: Ben, écoute, on ne peut pas passer à, à côté de Linus Omark. Non, euh, Linus Omark. <rire> 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 euh, le, euh, 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 voilà, de, déjà son nom nous parle, Ulmer, ça ressemble tellement à, à l'autre Linus qu'on a, mais le, euh, le gardien de Boston est juste incroyable. Bon, C'est un gars qui est sorti de nulle part, hein, c'est un gars qui a la fin de la vingtaine, on ne l'a pas trop vu jusqu'à maintenant, ça a été un choix au repêchage très tardif, on sait que pour les gardiens, c'est, ça, arrive, ça arrive souvent que c'est des choix tardifs parce que le développement est plus tardif, mais le, il, est, il est dominant, moins de deux buts louer par match, euh, 93% d'arrêt, je vous dis, L'équipe va superbement bien. On ne peut pas passer à côté d'un gars comme ça. Mais on a parlé d'Ottinger aussi du côté de Dallas, qu'on a beaucoup pu admirer l'année passée. Comment euh, euh, il s'appelle le Québécois qui joue euh, Pierre-Luc Dubois, qui joue avec les, les, les Jets de Winnipeg, parlait cette semaine lors de son passage à Montréal. Ils ont perdu à Montréal, d'ailleurs, les Jets de Winnipeg. Il a dit en entrevue que selon lui, euh, les Jets de Winnipeg ont le meilleur gardien de la Ligue, Ella Bach. Donc, euh, évidemment... C'est peut-être son pote, puis vous en parlez en bien, mais en général, les, les, les gars, ils ne disent pas ça pour rien, parce qu'il fait des gros arrêts, puis il laisse son équipe à gagné tous les matchs. Donc, il y a quand même plusieurs gardiens là, qui, 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 qu'on, qu'on peut mettre en avant et qui font de, le, de, de l'excellent travail. Laura
2: Oui, je, je, je suis assez d'accord avec le, le gardien de, de Dallas, qui, 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 qui est une grosse surprise. Moi, j'ai toujours. Un petit fait pour Basilevski du côté de, de Tampa, je le trouve toujours solide lorsqu'il, lorsqu'il, lorsqu'il est en forme, lorsqu'il est dans une grande soirée, c'est un gardien qui est imbattable, il est gros, il prend de la place. Alors il lui arrive d'avoir des mauvaises soirées, comme toute l'équipe de Tampa parfois, mais moi j'aime beaucoup ce gardien.
1: Mais C'est vrai que quand ils sont bons longtemps comme ça, on vient qu'on les oublie. Comme normal, finalement.
0: Ben, comme Kerry Price, euh, <rire> on oubliait que Kerry Price est un gardien excep- exceptionnel également. On trouvait tous hum. ses défauts, mais reste que Kerry Price, à travers la Ligue nationale, était euh, année après année le gardien euh, le plus dominant voté par ses pairs ouais. voté par les joueurs les joueurs détestaient jouer contre Carey c'est Price et joueur. détestent jouer contre Vasilevski justement ouais. parce que techniquement euh, ils sont hors du commun ils physiquement place. ils prennent la place et en plus Vasilevski, je dirais même athlétiquement euh, les grands écarts euh, il, est, il a un, un quelque chose Price était très euh, carré dans sa technique il avait une, probablement la plus belle technique de l'histoire de la Ligue Nationale style papillon Vasilevski est peut-être un petit peu plus hybride dans sa technique mais euh, ce sont deux gardiens euh, c'est vrai qu'on au fil des années, on les oublie un peu, mais ça reste quand même l'élite. Euh, pour revenir un peu aux statistiques, là, la liste, on, parce que j'avais sorti bon, quatre, euh, quatre gardiens, évidemment, hallmark 29 matchs, 24 victoires, moyenne à 1,88 pourcentage d'arrêt à 93-7. C'est exceptionnel comme chiffre. Je un, HL, un, HL, c'est, ah, un HL, c'est, les... c'est exceptionnel. Je serais surpris qu'il, qu'il ne soit pas le choix, donc le gardien des, des Bruins de Boston. Euh, Connor Edibach à Winnipeg, Jake Ottinger, à Dallas. Monsieur, on n'a pas non plus parlé de d'Ilya Sorokin avec les Islanders de New York il a connu un très très bon début de saison je dirais un bon premier 30 matchs ça s'est calmé un petit peu pour les Islanders. ça s'est calmé également dans son cas mais reste que si les Islanders sont dans le portrait pour les playoffs c'est en grande partie grâce à lui en début de saison mais si on avance un peu le trophée Norris remis au défenseur le plus utile de la saison ah, régulière Et là, je débat. Peux, il peut y avoir un bon débat là.
1: Ben, écoutez là en Amérique évidemment débat, moi j'écoute beaucoup les talk-shows nord-américains. Et puis le débat, c'est pourquoi le trophée Vézina on le donne souvent, euh, Norris pardon, euh, meilleur défenseur, on le donne souvent aux euh, au défenseurs qui a fait le plus de points. On parle de, 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 des gars qui ressortent, c'est des MacCarr, c'est des Carlson, c'est des euh, Yozie, c'est des gars qui, 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 qui font des points puis qui sont offensifs. Mais là ils disent, mais il y a quand même d'excellents joueurs de défense qui sont encore plus utiles peut-être à leur équipe qu'on ne parle pas. Donc ils parlaient de splitter ça une idée comme ça hein, de splitter un meilleur défenseur offensif le meilleur défenseur défensif et, et là là ça ouvrirait des horizons mais si on parle des défenseurs offensifs mais ben Carlson quasiment 60 points 59 points 45 matchs son équipe en arrache le gars est dans quand tu disais dans le différentiel négatif euh, euh, moins 6, évidemment donc il y a beaucoup de points power play moi j'ai de la peine avec Carlson même si c'est une, un gars qui, qui prend des tonnes de points moi, je, moi pour moi je ne voterai pas pour euh, pour Carlson. Euh, il y a évidemment Mackard qui est toujours dans le, dans le décor. Euh, Josie, Josie connaît, Josie, comme ils disent en Amérique du Nord, ne connaît pas la même euh, saison que, euh, qu'avant. Il y a un, un défenseur qu'on ne connaît pas, on en parlait, Morrissey, Josh Morrissey, qui, en, qui, qui joue à, à, à Winnipeg. On connaît peut-être la meilleure saison en carrière. On parle de lui comme une aubaine à 6 millions par année. Vous on n'a pas toutes les mêmes aubaines dans la vie. Hein? <rire> donc, euh, donc euh, voilà, c'est un gars qui avait signé un contrat à long terme à 6 millions par année. Donc, il connaît une bonne saison. Mais pourquoi on en parle Parce qu'il connaît une bonne saison offensivement. Il a quasiment un point ouais. par match. Mais Alors que c'est le même défenseur que l'année passée, quasiment. Donc, vous voyez, on est toujours influencé par Ah, il a marqué des buts. Ah, il fait des points. Mais Morrissey, pourquoi cette année plus que l'année passée
2: Moi, j'en ai un autre, moi. Vas-y. Moi, je, euh, j'ai découvert, je vous avoue, je ne sais pas comment je, si je le prononce juste, mais il s'appelle Dunn de la part de Seattle et je trouve que c'est un défenseur euh, extrêmement complet, euh, comme on dit dans les deux sens de la patinoire. Il fait beaucoup de points encore cette saison euh, et je, voilà. si moi je dois voter, je le donnerai pour, euh, pour ce joueur de Seattle.
0: C'est Vince Dunn, c'est ça, ouais, oui. défenseur. Il a 33 points des gens, 44 matchs, plus 26, c'est vrai que c'est une... Tu vois, moi, je l'avais pas dans ma liste de joueurs, mais c'est vrai que c'est une candidature très intéressante parce que moi, non plus, je ne suis pas... Moi, personnellement, ben, je dis non plus, je ne sais pas de dans quel quand tu te ranges mais moi je suis pas fan de. on devrait donner un trophée au défenseur offensif de l'année un trophée au défenseur le plus complet de l'année ouais. euh, et moi je suis pas fan d'Eric Carlson cette saison même si il a 62 points il est rendu à 62 points en 46 matchs pour un défenseur c'est exceptionnel mais dans l'une des pires équipes de la Ligue, il est moins 5. Il a 10 points d'avantage numérique. Donc, ça veut dire que ses 52 autres points ont été à 5 contre 5. Et il est quand même dans le négatif. Ça veut dire que quand il est sur la patinoire, son équipe concède énormément de buts. Euh, c'est pour ça que moi, je le mets troisième sur ma liste parce que oui, il est impressionnant offensivement. Mais pour moi, un Josh Morrissey… Euh, Rasmus Dallin qui oui, est on en, en parle pleine pas éclosion. Buffalo, tout le monde à boflo, s'en fout. tout le monde s'en fout, mais il est en pleine éclosion. Là, c'est <rire> plus d'un point par match. 48 points, 42 matchs pour Rasmus Dallin. Ancien premier choix total. Adam Fox, 45 points, 45 matchs, mais plus 19 à New York. C'est vraiment le carrière de cette équipe-là. Kale McCarr. J'aime bien Vince Dunn. Je dois avouer, Laurent, que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ah, c'est. C'est je...
2: euh... ah, là pour ça, Jonathan.
1: Est-ce qu'il voulait nous faire mal pareil?
0: Ben, on va voir si tu es capable de nous en sortir d'autres du champ gauche comme ça. Là. Euh... <rire> du champ gauche. Ça, c'est québécois aussi. Ça, c'est québécois, c'est baseball, oui. ça. <rire> Champ gauche. Hein. <rire> je, sais, je savais que ça allait te parler. <rire> <rire> Trophée Jack Adams remis au meilleur entraîneur-chef. Je ne sais pas si tu vas aller dans le même sens que nous. Je te laisse prendre la parole en premier.
2: Alors, j'avais déjà prévu, Jonathan, que je n'allais pas me rappeler de son nom. Donc, ça va être plus simple de dire le coach 2, Ça sera justement Seattle. Parce que pour moi, c'est la grosse surprise de la NHL depuis le début de la saison. Euh, c'est sa deuxième saison. Enfin, Seattle est, est, est à sa deuxième saison dans la Ligue Nationale. Et ils sont en train de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils sont en train de faire une saison exceptionnelle à l'Ouest. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, une équipe comme l'Avalanche du Colorado, qui est tenue en titre, ne va peut-être pas faire les playoffs. Et Seattle va le faire. Donc, moi, mon coup de cœur. C'est de néance, c'est pour l'entraîneur de Seattle. De
0: Dave Seattle. Act-Stall. Act-Stall, ouais, ouais, oui. Ouais, ouais, Très euh, classe,
1: ce garçon, derrière le banc, d'ailleurs.
0: Ouais, 26, matchs en 40, euh, 26 victoires en 44 matchs jusqu'ici euh, Seattle. Dixième au classement général de la Ligue nationale de hockey, donc dixième 10, sur 32. Il m'a fait peur, j'avais cru que j'avais dit une bêtise. Non, 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 tu n'as dit aucune bêtise. C'est vrai qu'ils sont dans le portrait pour les playoffs, mais dans le classement général de la Ligue dixième, c'est assez exceptionnel pour une équipe qu'on avait tous pointé du doigt après le repêchage d'expansion en ah. se disant ils ont pas la même équipe que Vegas. On voit que les autres équipes se sont préparées. Euh, ils vont avoir une mauvaise équipe. Ils sont déjà en reconstruction et tout. Ben, dès la deuxième saison, on a on, on est dans le positif.
2: L'année passée, ils sont vraiment au fond, au fond de la NHL, hein sont avant ou avant dernier sauf erreur et là cette année bah ils sont euh, ils sont tout en haut du classement de l'Ouest donc euh, voilà pourquoi je choisis cet entraîneur
0: ouais Steph nous on est allé euh, avec l'entraîneur des euh, des le... de Boston on
1: a fait facile nous on a pris la meilleure équipe de la ligue dit, c'est qui coach <rire> ah chez lui non mais ah.
2: <rire> Euh, un peu, un, un peu d'analyse, messieurs.
1: Ah, Écoute, c'est...
0: c'est tout. Merci pour ton analyse, Laurent. Lui, lui, il est très Seattle. On a pris, hein? on a pris le lui, premier,
1: c'est bon. Lui, est très Seattle. <rire> défenseur Seattle, coach Seattle. L'équipe Sandrillon. J'ai hâte de
0: t'entendre sur le Calder. Non, mais pour revenir à Jim Montgomery, c'est l'entraîneur des, des Bruins de Boston. C'est sa première saison à la barre de l'équipe, euh, qui connaît une saison exceptionnelle. On l'a mis là simplement parce que personne les attendait aussi performants. Certains les avaient placés en playoff mais dans les dernières équipes qui se qualifiaient, pas dans le top 3 de la division atlantique, euh, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait les Maple Leafs de Toronto, le Lightning de Tampa Bay, les Panthers à Floride qui étaient attendus également dans ce top 3. Là, les Browns sont premiers, mais pas juste la division, pas juste la conférence de la Ligue au complet. Ils ont euh, de l'avance. Ils ont de l'avance. Et Jim Montgomery, euh, c'est une... Euh, lui, c'est, c'est une saison de rédemption pour lui, parce qu'il était coach du côté de Dallas, avait eu des problèmes d'ordre personnel euh, et euh, avait dû quitter son poste avec les Stars a signé pour remplacer euh, euh, Bruce Cassidy euh, à Boston et euh, il est en train d'écrire l'histoire peut-être avec cette équipe-là qui sait mais c'est pour ça qu'on l'a mis premier il y avait également Lindy Ruff l'entraîneur du New Jersey le bon, vieux euh, le bon vieux Lindy Ruff bon vieux que je mettrais derrière euh, Axtold, par contre j'aime bien euh, ton analyse de l'entraîneur de Seattle euh, sinon ben, c'est sûr qu'on aurait pu penser à Bonus du côté euh, de Winnipeg Rick Bonus euh, Cassidy lui-même du côté de Vegas lui qui aboutit avec les, les Golden Knights euh, qui encore sont dans le portrait des playoffs Rod Brindamot Oh, je le mets aussi, mais lui, lui, les attentes étaient hautes. Il répond aux attentes, point final. Les autres, les attentes étaient basses et ils, ils surpassent ses attentes. C'est pour ça que Brendamon n'est pas dans mon top 3. Mais Montgomery et Axtol, j'aime bien ces deux, ces deux choix pour le Jack Adams entraîneur de l'année. Dernier trophée, euh, Steph, je commence avec toi, le trophée Calder. Est-ce que tu y vas, c'est pour le, la recrue de l'année, est-ce que tu y vas dans l'équipe favorite de notre cher euh, ami Laurent?
1: Mathieu Beniers, qui fait une saison euh, en termes de points qui est devant tout le monde, là. Un gars qu'on connaît peu, évidemment, à part Laurent, le Seattle, personne ne les suit. Euh, ben voilà, moi je clairement, il connaît une saison à la hauteur des attentes. C'est un choix qui a été un choix de pêcheur assez, assez tôt. Un joueur qu'on ne connaît pas beaucoup, évidemment. et euh, voilà mais Moi, j'aime bien aussi. bon J'ai un, un faible pour Cole Perfetti, mais euh, je ne pense pas qu'il va être recrut de l'année, mais c'est un excellent joueur de hockey parce que je l'ai vu jouer à Team Canada avec, avec mon fils, notamment. Il était co-chambreur avec Théo, d'ailleurs. Là, une bonne relation avec lui. Et puis, euh, il joue à Winnipeg. C'est un joueur qui n'est pas gros, pas grand, euh, qui a 17 ans, a battu des records dans lex junior Major de l'Ontario, quasiment deux, deux points par match. Il, il a un sens du jeu, mais extraordinaire, extraordinaire. Donc euh, là, il a du temps de glace à, à Winnipeg. C'est le genre de joueur que tu vois pas énormément sur la glace, mais tout à coup, tu regardes la feuille de match. Ah. Donc euh, j'aime bien Cooper Ferry pour ceux qui le connaissent pas évidemment. C'est un jeune joueur là de, né en, en 2002 qui avait fait, été avec l'équipe canadienne aussi euh, nationale U18, U20. Donc euh, voilà petite parenthèse pour mais je pense que Beniers pour l'instant a une une longueur d'avance. Il y en a un autre qui t'intéresse, toi.
0: Ouais, Moi, j'ai le gardien également des Golden Knights de Vegas. Je ne sais pas, Laurent, s'il si était sur ta liste, là, mais Logan Thompson. Euh, Vegas, c'était le gros point d'interrogation devant la cage. Qu'est-ce qui allait se passer? Parce que Robin Lennard allait être absent. Et finalement, Logan Thompson est arrivé euh, et... Euh, le poste de numéro 1 depuis le début de la saison. C'est 18 victoires en 31 matchs, 2 jeux blancs, euh, moyenne à 91-3, pourcentage, euh, pourcentage d'arrêt plutôt à 91,3, moyenne à 2 sur 72. Euh, j'espère, pour, qu'il a,
1: euh... j'espère qu'il est aussi endetté
0: que son prédécesseur. J'espère pour lui parce que. <rire> <rire> non, mais euh, pour moi, un gardien de but. Non,
2: mais quand euh, c'est dangereux d'être. On peut, on peut vite C'est pas DT. la bonne
1: place t'es endetté. Hein? <rire> on est d'accord.
0: <rires> non certainement pas mais euh, Logan Thompson là, c'est euh, évidemment 25 ans il arrive un peu sur le tard c'est pourquoi je donne quand même la palme à Matthew Beniers, qui est moins, qui est, qui est plus jeune euh, mais quand même d'arriver à 25 ans de ta première saison d'être premier gardien d'une équipe qui a clairement en tête de se qualifier pour les playoffs et d'aller le plus loin possible en playoffs c'est énormément de pression Thompson a réussi à réaliser euh, jusqu'ici une belle première moitié de saison donc euh, à voir, mais, mais j'irai également avec Matthew Beniers. Euh, Laurent, toi, ton côté recrue de l'année?
2: Moi, je n'ai pas vraiment d'autres noms que vous. Je me posais une question, et je vais peut-être dire une bêtise, et ce ne sera pas la première fois dans ma vie, mais je voulais savoir si un joueur comme Cofield pouvait être considéré comme une recrue cette année non, ou non. pas du tout. Non,
0: non, non, non il a joué l'an passé. Euh, il a dépassé le nombre de matchs minimum. Ah, ce n'est
1: pas, pas comme en Suisse avec le titre du Youngster of the Year que tu peux l'avoir trois ans après. Là. Et, euh, <rire> non, mais, c'est youngster, c'est youngster. youngster bon, bon, il est jeune, on va lui donner. Là. Mais non, c'est, c'est qui qui avait reçu le prix cette la troisième saison? C'est pas Mozart qui a c'était Mozart. c'était 3... Mozart. ça
0: faisait trois ans qu'il
1: jouait en Hachette. Trois ans qu'il jouait en Ligue. <rire> bon. Non mais je rien mais... enlevé, mais c'est ridicule. Il y, y a des règles mais... très claires, des, des... Bon, par contre, ce qui est, ce qui est bizarre aussi en Hachette, c'est que tu peux être euh, recrue de l'année à l'âge de 25 ans ou 27 ans. Si tu viens d'arriver dans cette ligue-là, donc euh, tu es comparé à des gars de 19 ou 20 ans, hein, Voilà. Donc, mais c'est, c'est en fonction du, du nombre de matchs que tu as joué effectivement. Et Jack Hughes est en train de sortir de sa coquille aussi, mais lui aussi, c'est pas Mais pour, re, pas
2: pour ça. revenir à mon choix de, de Caofield, c'était aussi parce que j'avais discuté avec un grand expert du hockey euh, en Suisse, un québécois, je ne sais plus quel c'était, qui ne me croyait pas beaucoup non, en ce franchement, projet, qui non. Le trouvait, qui le trouvait euh, qui allait avoir de la difficulté. J'assume, je ne sais pas qui c'est, hein, je ne je, je, je sais pas si c'était ah, hein, le
1: non, j'y croyais pas, j'y croyais et je pas vraiment. Je le assez
2: bluffé parce qu'il fait justement oui. avec Montréal, mais je tout trouve, et, et c'est pour ça que je pensais à, à, à lui, si, si j'avais pu le prendre, je serais allé sur lui, mais, mais les autres noms que vous avez donné me vont très bien.
1: J'aime beaucoup Carfield, il fait vendre des billets, les gens regardent le match, l'équipe va mal, mais il regarde s'il veut marquer des buts. Moi, je ne parlais pas pour lui, je trouvais qu'il avait l'air d'un midget 2C quand il jouait la première année. Midget 2C, c'est genre noël Stop ici en Suisse, Il a eu 17 top mais je, faisais, je trouvais que il, oui, il a cette, cette, cette habilité à marqué, mais je trouvais que physiquement elle compliqué. Mais là, il marque des buts. Il a cette faculté. Bon, il joue avec un joueur, des joueurs qui fabriquent bien des jeux, mais il a cette faculté à marquer des buts. Il, 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 il va peut-être en marquer plus de 40. Peut-être qu'il pourra atteindre 45, voire 50 si les étoiles s'alignent, ce qui serait le premier marqueur de 50 buts depuis je sais pas combien d'années à, à Montréal. Mais il, c'est tout ce qu'il fait sur la glace marquer des buts. Il ne fait rien d'autre, sincèrement, mais il le fait bien. Mais,
2: c'était, euh... c'était pour un clin d'œil pour toi, en fait. Non, mais pas t'as pas raison. Non,
0: mais tu je, fais bien de le faire, je, parce que je... moi, je vais lui rappeler euh... ah non, non, moi, je, moi, quand je il va, va atteindre 50 buts, je vais lui rappeler je aussi. Je croyais
1: pas du tout. Euh, je suis pas un grand fan de Caulfield, même si j'aime bien sa boue et puis il est. Il est... Il est très populaire à Montréal parce qu'il il est spontané, il est enjoué, il donne des bonnes entrevues. C'est un, c'est un gars qui va faire vendre des billets pendant des années à Montréal. Il y a McDonald's qui l'a déjà engagé pour, euh, pour ses campagnes de pub, etc. Il a des ouais. sponsors partout. Tu ne peux pas être autrement que le trouver sympa, le garçon. Tu te dis, attends, il a l'air d'un junior qui joue avec des, un, un ado qui joue avec des adultes. Puis en plus, il marque des buts. Tu te dis, c'est incroyable.
0: Mais pour l'avoir vu jouer de près, Stéphane, quand j'étais au Québec, là j'étais assis. Euh tout près euh, de la bande, là, dans la zone du Canadien. C'est le joueur, et, et je l'ai vu dans l'échauffement, qui a le meilleur tir de l'équipe Tire du poignet, euh, semi-frappé. Euh, Puis précis. Même tir sur réception, tout il près, est sûr. précis. Sa rondelle part tellement vite. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Un joueur avec un tir de cette puissance à cette grosseur-là, ouais. et il dégaine en mouvement. Et, et vraiment, c'est, c'est, c'est impressionnant son tir au but. C'est... Et c'est vraiment quelque chose de, de, d'assez spécial. Euh, pour répondre à deux petites questions, vite fait, Kevin, euh, qui ne euh, semble pas avoir euh, saisi qui est notre meneur du côté des gardiens, là, je pense que c'est Houlmark, euh, donc euh, oui, on qui aurait la palme, même si les autres sont de très bonnes candidatures. Et pour Fabrice qui nous demande, est-ce que Connor Bédard est autant bon que Connor McDavid? Seul pas le, le même temps même nous joueurs. le dira. Le Seul genre le genre temps. Le on ne peut même pas les joueurs. comparer, non, mais non, non, non. la seule comparaison qu'on peut faire au même âge, au même tournoi, Bédard a eu 23 points en 7 matchs. David avait 14 points en 7 matchs. Ouais, mais on peut pas comparer non, quand même. c'est pas la même équipe.
1: Il y a une tête de différence. Oh. Y en un qui va super vite, puis l'autre qui va pas vite, mais tout croche. C'est, c'est, c'est deux gars qui ont... une. Je pense que Bedard, ça va être un peu comme Carfield, C'est un fin renard, c'est un fin Puis C'est un gars qui a un sens du jeu. Euh, il passe sur la même longueur d'onde que les autres. Il n'est sur la même... Euh, même réseau que les autres.
0: On répondra à cette question ouais, à
1: la saison 8 c'est... ou
0: 9 de Overtime NHL.
1: Exactement. <rire> on, on, on se donne, on se donne le temps de réflexion.
2: Euh, Je dirais juste que pour vraiment voir ce que les qualités de Connor Bedard, il faut il faut voir le but qu'il met en prolongation contre les états unis C'est toutes les qualités qu'il a, la récupération du puck, la faculté d'éliminer trois adversaires et de marquer. Là, on voit les qualités de ce, de ce, de, de ce joueur. Il, Il faut petit... regarder ce but-là.
1: Il y a un petit bout de l'histoire qui... Euh...
2: Contre
0: la Slovaquie, si je ne me trompe pas, euh, Laurent. Le, euh, le but être. en prolongation, oui, mais... Pardon. Tout ça pour être juste, là, si ouais, les gens veulent c'est... aller le voir sur les on réseaux on sociaux, a... parce que c'est un bijou, hein, c'est on vraiment... A...
1: Le Canada ah. qui a failli passer, uh, ils, ont, ah, ils sont champions, mais éliminer. ils ont, sont, venus oh. de, sont venus proche de la catastrophe, oh. Hein. Oh, oui. et... parce que s'ils sont éliminés ce soir-là par la Slovaquie, je pense c'est un encore, c'est... Oui, ouais, ouais, exact. Là, c'est, c'est un deuil national, tous les drapeaux canadiens en berne, dans tous les établissements publics ouais. et tout, il y aura presque un férié pour digérer...
2: Oui, et puis ils ne plus un billet à Halifax, hein, c'est Canada éliminé. Hein. Ah, ouais, ah ouais. c'est, ouais, ça, c'est Non, ça, non c'est
1: mais ça. Le, l'engouement, ils ont battu des records hein, de, 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 d'audience euh, ouais. pour le, encore une fois cette année. Euh, c'est... c'est, c'est presque plus suivi qu'un que, que match de la chaîne.
0: Oui, oui, oui. Ah non, mais euh, les, les, euh, les scores qui étaient diffusés sur l'écran géant du, du Canadien de Montréal, là, parce que les gens voulaient euh, savoir le match de Team Canada et on était rendu ah, où. Oui, donc, oui. c'est, c'est, c'est dire à quel point c'est important au Canada. Messieurs, le temps file, euh, je pensais finir plus tôt que ça, mais euh, on va... Comme, ra... comme, comme, comme d'habitude. Comme on a, on a, là, comme on a que, du que, plaisir à parler de hockey. On fait des détours. <rire> Euh, messieurs, dernier, dernier sujet, on va finir niveau Suisse. Ce n'est pas un trophée, évidemment, mais je veux quand même, euh, dans cette première moitié de saison, savoir le joueur qui vous a le plus marqué chez les Suisses, votre MVP Suisse en NHL après la mi-saison, Laurent.
2: Alors, je vais en donner un, mais je vais en donner un deuxième. <rire> Alors, pour...
1: <rire> ah là, vas-y, un qui... à la fois, disons.
2: C'est ça. Celui qui me bluffe le plus, même s'il y a... Avec Stéphane, on a eu beaucoup de discussions lorsqu'il était à Bienne parce que je le trouvais déjà très intéressant de sa façon de jouer. C'est forcément Moser de, 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 de l'Arizona. Je trouvais qu'il avait quelque chose déjà avec Bienne. Il avait un, ce côté « je suis capable de jouer simple, de jouer juste, d'avoir le bon jeu, de, autant offensivement que défensivement ». De là à le voir aller jouer à NHL, là, peut-être que je n'étais pas allé jusque-là, même en discutant avec toi. Stéphane, aussi, toi
1: aussi, tu te mais... trompes hein? avec les imbéciles qui ne se trompent pas. Il ouais. n'y a, y a, y a que ceux qui, qui disent rien, puis attends, ils disent, oh, mais moi, je le savais, je l'avais dit, personne ne C'est ça. Et,
2: et, et, et par contre, euh, avec cette franchise-là, il, franchement, il fait, alors, c'est une franchise aussi qui est en reconstruction, qui est, mais franchement, moi, il est bluffant, vraiment, je le trouve génial avec la raison Et puis l'autre... C'est un peu un coup de cœur, parce que je suis heureux qu'il ait enfin du succès, encore plus qu'avant, c'est Nico Ishé. Il, il n'est plus blessé, il enchaîne une saison pratiquement en ratant pas de match, et il fait point sur point, il aide son équipe. Et, et je suis heureux pour lui, parce que c'est un, en plus c'est un roman, même si c'est un Valais ancien, il vient du Valais, c'est un roman. Et je suis vraiment heureux pour lui qu'il ait épargné des blessures et qu'il peut faire des points cette saison.
0: Déjà 20 buts, un point par match pour Nico Ischier. Tu parlais de euh, J.J. Moser. 18 points en 44 matchs cette saison pour un défenseur qui en est à sa première saison complète. On
2: l'a acheté déjà. Comment je battu son record de la saison passée. Déjà. Ouais,
0: Oui, et, et c'est sa première saison complète parce que l'an passé il avait fait que la demi-saison, il avait commencé dans la AHL et euh, du côté de l'Arizona on l'adore, hein. il était même sur les campagnes euh, promo là, par, parce qu'ils ont sorti un nouveau euh, alternate journey, euh, jersey, un, un maillot, euh, un troisième, troisième maillot. maillot et il était sur les campagnes, campagnes publicitaires, euh, c'est vraiment euh, Là-bas, en Arizona, on l'adore et avec raison. Lui euh... va signer un beau contrat. Ouais, ouais. Ouais, lui, lui par contre, euh, ce sera pas un contrat. Pont, j'ai l'impression, comme euh, comme à chef. Ouais, pourras... Pense qu'on n'aura pas peur de lui en donner de l'argent.
1: Il <rire> pourra acheter là, c'est bien à son retour ensuite. <rire>
2: Vous dites que c'est mon prochain euh, voyage euh, en fin d'année, c'est ça? Oh, L'Ari- l'Ari- L'Arizona,
1: c'est j'ai enfin, entendu il va, il va que… va faire moins de les... qu'à Québec. Hein? <rire> ouais, mais l'Arizona, Québec. j'ai entendu
0: que du positif. Hein, <rire> si jamais euh, ça doit être une très belle destination, mais c'est une un, un, un patinoire de, 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 de universitaire. Pour je hockey, sais pas pour c'est l'ambiance. Ce
1: n'est pas sexy, mais pour le reste, oui. Steph? Oui. Euh, ben moi, je, je, je vais aller « out of the box », comme on dit. Euh, je vais parler de Sagan Tyler. Eh, Sagan moi, je pas parié sur lui non plus quand il était… C'était un gars qui était brut, brut de chez brut, de chez brut, pas beaucoup de finesse, pas des grosses mains. C'était un homme à 16 ans, évidemment. Et euh, il avait, c'était compliqué. Puis, je pensais, moi, je pensais qu'il allait revenir en Suisse assez rapidement. Non, non, non. Et cette transaction-là, qu'il euh, a fait passer là, de, de Washington à New Jersey. Je pense qu'il est, de, est devenu un, t- un défenseur établi en NHL maintenant. Top 4, quasiment top 4, on peut ouais, dire. Ouais et euh, voilà, je, voilà il n'est pas le plus flashy c'est pas celui qu'on entend parler sur les réseaux sociaux parce qu'il avait deux buts, une passe, un but, deux passes puis tout ça M- mais ça reste quand même un petit coup de cœur pour moi de Sigun défenseur à caractère défensif et euh, ça en prend et je pense qu'il va rouler sa bosse pendant encore de nombreuses années, quand on voit que Mirko Muller qui a sorti en premier round, il n'y est jamais arrivé euh, que bizarre a joué mais n'a jamais eu la carrière escomptée ben Sagan moi je n'aurais pas parié sur lui mais je pense que... C'est là, c'est,
2: là où c'est là où c'est intéressant aussi de voir comment une carrière peut, peut se relancer ou ah, se c'est lancer c'est... en changeant d'une de franchise. Le parce timing. qu'à Washington, ça aurait été compliqué pour The lui. Timing. Partant au Devils, euh, il est maintenant sur les, sur les deux premières paires. Euh, tu as raison, franchement, il est, il est bluffant. Moi, je l'ai vu au championnat du monde junior avec l'équipe de Suisse. Euh, c'était à Montréal euh, et euh, je n'aurais jamais dit qu'il allait faire une carrière NHL. C'est un, où il est très grand, c'est vrai, il est grand, il est gros, il, mais je trouvais qu'il était lent, qu'il n'avait pas des, bo- des, des bons pieds. Il ne se déplaçait pas très bien sur la glace. Et, et là, il est, faut, faut noter aussi, il aussi, faut le dire, le travail qui est fait par son agent, qui lui met à disposition à l'entraîneur Skills en, en, tous les étés, et ça l'a aidé aussi. Il, il a travaillé avec, ce, avec ce, cet entraîneur canadien québécois, et, et, et ça a été excellent pour lui. Et il, est aussi, il a aussi progressé au niveau de son patinage, et c'est aussi pour ça qu'il peut maintenant jouer à NHL. Et le travail que fait son agent en mettant, c'est, et il, il le fait aussi pour d'autres joueurs, hein, pas que pour Signe Thaler, ce Canadien qui travaille les Skills avec ces, avec ces joueurs-là, le fait pour d'autres joueurs. Et on voit aussi la progression qu'ont les autres joueurs grâce à, cette, à ce coach canadien.
1: Les skills coach, ça, c'est un, un bon débat qu'on pourrait avoir, Laurent, une fois. L'agilité des les, les, les skills coach, euh, les, les opinions sont partagées sur euh, l'importance des skills maintenant. Donc tout le monde a son entraîneur personnel, tout le monde fait des skills, tout le monde a un coach qui le suit. Et il y a des gars qui disent là, trop c'est comme passé et tout. il y a deux, oui. deux théories, on est rendu dans l'extrême des skills. Là. Et, euh, j'en, oui, je parlais, me... j'en parlais justement avec euh, le staff de Ombrie dimanche dernier, j'étais à Ombrie, puis on a eu une longue discussion justement sur les. Euh, les Skills, les fameuses skills, dire, les habiletés.
2: Faut pas, il faut pas croire que les joueurs l'été ils sont en vacances ah euh, ah au ah soleil non. et tout. En il l'occurrence, on prend le cas de Sigon Thaler. Il a son il a donc en effet cet entraîneur, euh, on va dire technique ou skills euh, par exemple, euh, et, et il a beaucoup travaillé chaque été. Et c'est aussi pour et on, on va le redire si vous travaillez pas, et surtout ce si n'est pas le même talent que certains autres, si vous travaillez pas, vous n'allez pas y arriver. Et là, Siguntalert, son agent, ont mis aussi la cellule qu'il fallait pour qu'il ait aussi du succès en NHL, il faut le dire.
0: Messieurs, euh, je vais terminer avec mon choix. Non, j'ai pas encore fait. Je vous laissais parler, c'était intéressant. avait réglé le cas, <rire> je... je trouvais votre discussion intéressante, je me suis dit euh, je... Je, suis... je suis devenu euh, spectateur en plus que participant à ce moment. <rire> <rire> euh, messieurs, évidemment Timo Maillard a une bonne saison mais ce sera pas mon choix. Il est sur un rythme de 45 buts. Euh, il a un point par match mais il est dans l'une des pires équipes de la saison, je vais plutôt y aller moi avec Kevin Fiala. Euh, tu parlais de changer de franchise, Laurent, qui parfois peut être bénéfique, parfois c'est tout le contraire. Pour Kevin Fiala, euh, c'était... c'était la grosse question parce qu'au Minnesota, il était bien entouré, sa place était faite. Il venait de connaître sa meilleure saison en carrière avec 85 points en 82 matchs. Enfin, il avait de la constance dans son jeu. Enfin, il était le Kevin Fiala qu'on voulait aller chercher du côté de Nashville au début quand on l'a repêché, mais ensuite du Minnesota parce qu'on avait donné beaucoup à l'époque pour aller le chercher. Et le changement de franchise et finalement chez les Kings, il se révèle comme l'une des l'un des joueurs les plus dominants offensivement de cette équipe-là. Il a 47 points en 46 matchs. Il est sur un rythme de points à peu près identique à la saison dernière. Mais c'est surtout la consécration pour lui. Il va participer aux play avec cette équipe de, des Kings. J'en suis pratiquement certain. Euh, c'est une, une bonne jeune équipe euh, en développement. Et je pense que Kevin Fiala a son poste d'assuré et euh, il doit certainement aimer jouer avec euh, Andrzej Kopitar. C'est un beau duo et voilà, donc mon choix est Kevin Fiala, messieurs.
2: Et je dirais qu'il euh, y avait de la pression pour lui, hein, parce qu'il euh, a signé un gros contrat à, à Los Angeles, c'est pas forcément la place, euh, on va dire, d'une grosse place du, du, du hockey en NHL, ça l'a été dans le passé, notamment parce que Gretzky est allé jouer là-bas après Edmonton, mais ils ont gagné des Coupes Stanley aussi il y a quelques années en arrière, mais c'était plus la même place qu'avant, et, et d'aller là-bas avec le contrat qu'il a signé, il allait avoir de la pression, on lui a mis de la pression au début de saison parce qu'il avait pas forcément les points qu'il allait avec son jeu, mais maintenant tu as raison, Jonathan. Il enchaîne les matchs avec les points. Il est assez impressionnant. Et puis, je referme une parenthèse. Tu as parlé de Meyer. Les rumeurs actuelles de la NHL font qu'il devrait être échangé. Et apparemment, la franchise qui serait intéressée par Meyer, ce serait les Rangers de New York.
0: Non, mais les Rangers sont, tout intéressés à tout le monde. Euh, sont intéressés à tout le monde qui marque des <rire> buts et qui obtient des à chaque, points. À chaque ça, c'est fois, pas... on
1: entend Taze, Kane, on entend tous les non-Rangers de New York. Là, les je ne sais
0: moi. pas, eux, leur plafond salarial, il est où? Hein? J'ai l'impression qu'avec toutes les vedettes qu'ils ont, leur plafond salarial est ailleurs. Mais euh, Timon Meyer, évidemment, la valeur qu'il aurait sur le, sur le marché des transactions serait gigantesque. Et euh, ben, ça donnerait lui un il va sérieux Lui, beau contrat. De main. Là. Oui, oui, lui, ça va être un énorme contrat. Ça serait un sérieux coup de main aux Rangers de New York. Imaginez si, en plus, ils réussissent à aller chercher un Patrick Kane à la moitié du, du, du prix et peut-être un Timo Meilleur à la moitié du prix. Ces deux joueurs-là, ensemble, ça ferait des, des, des belles flamèches.
2: Et on donnerait quoi La Lafrenière Ah, euh... oh, moi, dans je serais prêt.
1: Lafrenière, elle est beaucoup dans les... beaucoup de pourparlers parce qu'on est un peu déçu de lui. Ben, ils sont
2: content, oui. Ouais, mais est-ce
0: que San Jose va se contenter de la et d'un choix tardif de première ronde pour un Timo meilleur Pas certain. Est-ce que Keandre Miller pourrait être le joueur sacrifié, qui est un défenseur euh, hyper prometteur du côté des Rangers, mais qui sera toujours derrière Adam Fox? Est-ce que Meller pourrait être le joueur sacrifié? Parce que pour moi, si, comme directeur sportif en ce moment de la Ligue nationale, si tu me donnes le choix entre Keandre Miller ou Alexis Lafrenière, je prends Keandre Miller. Et un premier défenseur en sachant qu'Eric Carlson est vieillissant, même s'il connaît une saison exceptionnelle. Euh, Un jeune premier euh, défenseur comme Keandre Miller dans ton équipe est bien plus alléchant pour moi qu'Alexis Lafrenière, qui est un attaquant. Qui pour l'instant a tout approuvé, alors que Miller s'est déjà prouvé. Mais ça reste intéressant. D'ailleurs, euh, ben ça me permet, alors qu'on. Je vais, je vais quand même finir avec le commentaire de Fabrice qui dit Fiala était à la lutte euh, pour garder son poste en NHL, comme André Guetto il y a quelques années. Il a bien fait de crochet. Et Singen Taler me surprend. Personne n'aurait mis une pièce sur lui. Parfaitement d'accord avec lui. Et, ça résume et, et, assez et, bien.
2: Pour Fiala, il a été sélectionné pour le All-Star Game. Et on l'oublie de le dire. Ouais. Il est sélectionné pour le All-Star Game pour les Kings de Los Angeles. En All-Star Game, je crois, Jonathan, qu'il sera en direct sur MySports, en plus.
0: Ah oui, ça, c'est certain. Il sera en direct sur MySports. Euh, donc, à voir... Tu sais qu'il va le commenter ah ben ça, je sais pas, par contre. Ah. On verra. on verra. Euh, ça, c'est la grande question. La grande question. Roulement euh... de tambour. <rire> Messieurs, je veux quand même vous remercier pour euh, cette heure et demie passée, 7h45, euh, presque deux heures passées avec vous. Une chance que euh, je vous avais dit que je voulais faire un maximum une heure ce soir. Faut pas nous inviter. Sinon, <rire> tu veux faire Je Tu tiens... tiens pas mes promesses. Messieurs, merci, euh, Laurent. Merci beaucoup euh, pour t- tes bien interventions. Bien. Merci également à Steph. On te retrouve évidemment en plateau dès demain bon ben. euh, pour, euh, pour une soirée de National Ligue. Également, nous, on se retrouve sur Overtime NHL dans quelques semaines. En février, on va avoir la chance de parler, évidemment, de cette date limite des transactions qui va approcher. Euh, donc, pendant la pause nationale de l'équipe de Suisse en février, nous, on va en profiter pour faire Overtime NHL et on aura certainement la chance de reparler des rumeurs de, entourant uh, Timo Meyer. Sur ce, ne ben, ratez pas la rediffusion de cette émission sur toutes nos plateformes et je vous dis à très bientôt. Bye-bye.
1: Bye-bye.